0: Hola, bienvenidas una vez más a lo Que Callamos Las Violetas, el podcast de Somos Violetas, patrocinado por ustedes. Yo soy Carol Santana. Y yo, Jess Ayala. Y el día de hoy vamos a hablar de...
1: El ghosting. ¡Uh! uh qué
0: feo! ¡Ah! Terrible. Y más en como época de pandemia, donde todos estamos así como pendientes de las redes sociales.
1: ¡Oh, sí! Más de lo normal. Pero bueno, antes de empezar con el tema del ghosting, vamos a hablar sobre las cosas que han pasado en estos últimos 15 días que han sido demasiadas.
0: Muchísimas. Eh, ¿Con qué noticia quieres empezar? Porque hay, podemos ir como de lo más fuerte a lo más, no, es que todo está fuerte, o sea, no hay ninguna noticia light sí. esta semana. Pues lo más como relevante eh, puede ser que hace unos días hubo una protesta en Cancún por el asesinato, bueno, el feminicidio. De Bianca Alexis, o ¿sí? ¿Alexis, Dorado? Sí. 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 <ríe> sí, es que, sí. Estaba leyendo y dije, hola, ¿qué hice? Este, eh, pues el feminicidio de esta chica que fue a entregar, o se fue a hacer una entrega, porque pues época de pandemia, y desapareció, y luego le encontraron, pues le encontraron, entre paréntesis, muerta, ¿no? Este, y en Cancún ha habido una ola, como en todo el país, de feminicidios y de violencia y de agresiones contra las mujeres. Y pues se manifestaron estas chicas en Cancún y lo que pasó fue que la policía municipal llegó y les empezó, o sea, disparció como a la multitud porque estaban este, rompiendo no sé si a las puertas del palacio municipal. No sé. ahora lo confirmamos. Es que
1: esta fue, fue la semana en la que no estuve en redes y cuando regresé el jueves fue así como... ¿Qué pasó? O sea, fueron... solo me fui cuatro días y ya noticias
0: horribles everywhere. Yo me acuerdo que ese día me desperté, como que, o sea, últimamente me ha dado muchos problemas dormir. Y me acuerdo que ese día me desperté así como si nada. Y vi que iban a ver, o sea, cuando yo me fui a dormir, sí había visto la noticia de, de Bianca Alexis. Y cuando desperté, era así de impactantes imágenes que dan la vuelta al mundo de lo que pasa ah, en Cancún sí. con las feministas. Y era una balacera. O sea, eran policías tirando, pues, balas a como que al aire, ¿no? Pero estaban disparándole a, los, a, los, a las manifestantes, porque la mayoría de ellos eran mujeres, y a, las, a los periodistas estén. Es, o sea, está feo, porque en Cancún, bueno, nosotros somos como el sureste. Entonces, en el Cancún, en el Cancún, en Mérida... Eh, Nunca, decimos que nunca pasa nada, pero sí pasan cosas. Pero como que no es tan común escuchar como que hubo una balacera. O sea, cuando escuchas una balacera es como que wow guay, ¿por qué? Y en Cancún es más común, aunque antes no lo era, pues la balas, que las balaceras, que este como casos más violentos o más feos eh, por todo lo que implica pues el turismo, el narcotráfico, bla, bla, bla. pero aún así, o sea, no.
1: Creo que lo más como que decimos así de no mames es como que el descaro de, de parece como si no hubieran aprendido nada, o sea como si el estado no hubiera aprendido nada de lo que pasa en el país de que como te atreves a reprimir de esa manera una manifestación o sea oh, no puedo, no ya
0: siento que ya no tengo palabras para describir lo que pasa sí, porque o sea aparte no, se echaron la bolita, ya sabes, como que la presidenta municipal dijo que ella no le dio la orden, el gobernador dijo que él tampoco dio la orden, el jefe de la policía dijo que él no dio la orden, al final creo que el, el, al jefe lo destituyeron, pero pues sí. le dispararon, creo que a una a una reportera le dieron el brazo, este le dispararon a otras dos personas, si no me equivoco, y bueno, o sea, sobre todo me, me molesta, porque en México tenemos una... Historia muy fuerte sobre la represión contra las marchas y las protestas. Y para nosotros es sagrado que esto no pase. O sea, cada 2 de octubre recordamos que eh, la represión que vivieron los estudiantes del 68 y lo terrible que fue. Mi mamá estuvo presente en una de las manifestaciones, pero le tocó vivir, eh, excusar, entraron balas a su casa, este estudiantes tocando las puertas, el día siguiente muchos desaparecidos que todavía no han, o sea, que todavía están desaparecidos. Lo que pasó con los con los este los 42 que también desaparecieron, o sea, lo que ha pasado siempre que desaparecen muchas personas como que como que la represión en las manifestaciones para nosotros sí es como de eso no se hace y menos con balas. Y pues no manches, o sea, estás haciendo una manifestación porque una chica fue asesinada de la manera más horrible posible y luego quieres como dispa disparcirla con balas como tratar el problema de la violencia como vi con más violencia y lo peor es que ves que lo están haciendo y porque lo hay videos donde ellos lo dicen así como para para que les den un estate quieto. como una calentadita mm. y lo más peligroso de esto que lo pusimos este, porque no hemos estado muy presente en Instagram por lo mismo es que lo pusimos en Twitter que Toda esta violencia que hemos experimentado en redes, o en las marchas, o sea, como este odio colectivo a las feministas, ese es el ejemplo perfecto de cómo se materializa. Sí. ¿Ya sabes? Totalmente. Yo lo vi, y de verdad está así como de, ni siquiera sé qué decir, o sea, ni siquiera sé qué poner, no sé qué decir, porque es como de, ya no puede ser una protesta. O sea, eso es el miedo que todas, eh, todas las personas, o los papás, o la gente, cuando van a marchar, tienen. Y siempre tenemos la esperanza de que no va a pasar. Porque, pues, o sea, ¿cómo va a pasar? Ya sabes, como que la impunidad no puede ser tanta. O sea, como no, México, a pesar de todo, no puede haber tanta impunidad como para que te disparen a la luz del día y te desaparezcan. Y aún así, pasa. Entonces, y lo peor de todo es que nosotros que somos del sureste sabemos que nos venden o nos intentan vender como un paraíso para el turismo extranjero y que compras acá, y que inversiones, y que vive tu retiro, y lo que tú quieras. Y desgraciadamente, lo que nos hemos convertido, porque igual medida ya está este, como para ahí, es que vienen muchos extranjeros, y vienen como que esta parte del turismo y atracción, no vemos la parte de atrás, que viene gente a disfrutar de la trata. O sea, que hay trata infantil, que hay este, trata, pues, de, o sea, ni, ni siquiera de solo mujeres, también hay niños, este, mucha gente que viene, todo lo que no pueden hacer en sus países viene a hacerlo, mucha violencia, mucha este, violencia sexual hacia las mujeres, y pues son cosas que nosotras siempre hemos dicho, pero que no nos toman en serio, entonces ya llegamos a un punto en donde, o sea, ya, ya, ya es imposible seguir viviendo así porque ya no es vida, o sea, para nosotras esto ya no es vida, si no, te matan en tu casa, te matan en la calle. Si no, te mata tu esposo, te matan los policías. Si no, te mata tu maestro, te mata tu papá. O sea...
1: Güey. <ríe> Me dio triste todo lo que dijiste. Pero sí. Y pues ya, eso fue la noticia
0: <ríe> triste. Pasemos a otra noticia triste.
1: <ríe> sí, no puedo. Me río para no llorar. Bueno, la segunda eh, noticia tristísima fue el caso de Eleazar. Gómez, ese le hace Gómez, ¿verdad? Bueno, el ex de Dana Paola, que ya Dana Paola me acuerdo que lo había acusado de que era un violento, misógino, machista, etcétera, etcétera. O sea, un clásico hombre, ¿no? Y tengo entendido que intentó o ahorcó a su pareja y afortunadamente eh, lo denunció y de inmediato la llevaron así a, al bote y creo que desconozco como que... El delito por el que se la acusó, no sé, creo que es violencia intrafamiliar. Entonces, amerita que, que pase todo el juicio en la cárcel.
0: Sí, y. Que... Ajá, dime. Ah, no, era eso de que eh, sí. te iba a contar el chisme. Lo que... Perdón si hablo mucho últimamente, amigas. Estoy no, sincera. bien, está bien. Jeje.
1: Es que, no, quiero comentar algo entre paréntesis antes de que, de que empezáramos a grabar. Estábamos preocupadas por, porque, por mi cáncer de cerebro, porque le estaba contando a Carol que me duele mucho la cabeza del lado izquierdo. Entonces le empezamos a googlear todas tontas y ya saben, ya me metí cosas a la cabeza.
0: muerto cerebral.
1: Muerte, no tengo cerebro. <risa> Entonces está bien que hables, habla okay. mucho. Ok,
0: eh, me van a escuchar. Pues el chisme fue que Eleazar Gómez eh, ahorcó a su novia y sus vecinos, porque pues, vivían en una zona así como muy ulala de la Ciudad de México. Eh, afortunadamente escucharon los gritos de esta chica que se llama Tefi Valenzuela, que es una modelo, y entraron como a la casa a ayudarla. Y literalmente lo cacharon así ahorcando a su a su novia y pues ya hablaron a la policía y se lo llevaron. Y pues se hizo así como que el super porque creo que pasó el domingo. Mi mamá lo estaba viendo como la... Este, ve a unos como youtubers que hablan de espectáculos. Y fue así como al momento pasó. Y pues se tomaron, obviamente fue un caso que sonó mucho porque es un actor que es este, bastante conocido eh, en México por alguna razón. Entonces, y más bien porque es el exnovio de Ana Paula, pero bueno. Entonces, sí. este, wow. Lo, pues, está, lo dejaron en la cárcel y no ha salido porque creo que ella le tiene que dar, otorgar el perdón. Y mm. obviamente no lo no lo ha hecho, y lo último que supo es que esa audiencia, la última audiencia va a ser como el 6 de enero, entonces va a pasar allá Navidad y Año Nuevo, y pues a raíz de eso, obviamente, todos los medios sacaron así como gustaron a las exnovias, surgieron los videos de cuando estaba con Dona Paola, el caso de que este güey tenía como 22 años cuando Dona Paola tenía como 13 o 12, y eran novios, eh, o sea, tratando pedófilo además, y, pues, sacaron así las historias de que era un violento y que, o sea, que siempre había sido este güey así. Y, pues, ya como que todo el mundo alrededor de él le dio la espalda. Como que ya nadie estaba leyendo que su, como agencia, que la lleva Mauricio Islas, por alguna razón. este ¿En serio? Sí, o sea, Mauricio Islas es el dueño. Mauricio oh, oh. Islas es el esposo de, o el exesposo de Isinder West. ¿Mauricio Islas o oh, Ogman oh, ah, No, Mauricio Islas. No sé quién
1: es ¿Cómo? Mauricio Islas. Lo eh, estás confundiendo.
0: Ajá, es que Mauricio Islas sé que lo conozco, pero no sé quién es. O sea, tengo que googlearlo.
1: Sí, googlearlo, porque creo. Porque el ex esposo de. A ¿ves dijiste? Ajá, no es ese. No, es Mauricio Oakman.
0: Ah, bueno. <risa> Al final son hombres, se me confundan. Como que irrelevantes en mi vida. Entonces, sí. bueno, este güey, que creo que igual es actor, este. Es dueño de la agencia. Entonces, ya dijeron que no, que estén las... O sea, ya le, le hicieron a un lado. Como que nadie quiere no nada que ver con él. Obviamente. Porque, ¿cómo vas a defender a alguien que intentó matar a su novia? O sea, imposible. Entonces, así quedó. No, está en la cárcel. Y esperamos que se quede ahí por el tiempo que le corresponde o más. Sí. Y el último. El caso de Britney Spears. No lo puedo creer. A ver, cuéntame. Que me siento así como como la invitada chismosa al programa. Pues ya saben que Britney Spears está en movimiento de Free Britney porque Britney desde lo que le pasó en el 2007, ella no tiene control sobre sus como finanzas, sobre su eh, assets, no sé cómo como sus sí, como mm -hmm. sus bienes, o sea, sus bienes no tienen control sobre ella ni sobre su carrera, porque tuvo este problema de su breakdown emocional y su papá se hizo cargo. Entonces, ella desde hace un tiempo está queriendo re, o sea, recuperar esos derechos y poder ser dueña de su vida porque no tiene derecho, o sea, no puede hacer nada sin autorización de su papá, que es apoderado. El problema es que pues, se fueron a juicio y todo, y hay gente que le apoya, creo que su hermanita, su mamá, que está divorciada del papá, se la apoya, la hermanita que salió en Soy 101, creo que también la apoya, y pues mucha gente eh, la apoya porque quieren que Britney sea feliz, y que sea libre, y pues últimamente ha demostrado que a pesar de que no es lo mismo que fue hace, no sé, 20 años, que nadie lo puede hacer, pues ha recuperado su salud mental y es una persona que, pues, está bien, y está como que por fin está sanando, entonces ya es justo que sea dueña de su vida, ¿no? Pero se van a juicio y como el veredicto es que como el papá realmente no ha, o sea, ella ha leído bien económicamente y su como su valor monetario ha se ha incrementado o sea, como sus bienes han incrementado pues la jueza no encuentra como que, o sea, como que no tiene sentido que se lo quiten porque no le ha hecho mal, ya sabes o sea, es como que le ha ido bien, entonces no entiendo por qué dice que te va a ir mal o sea, como que no hay una razón para, no pudieron comprobar que lo que hace el papá lástima a Britney y la defensa de Britney no pudo comprobar que o sea, no es que nadie pudo comprobar pero pues si no no pudieron comprobar de que esto va a presentar un beneficio para ella. Ah, oh, ok. O sea, al final fue decisión eh, de la jueza, pero fue una de que, bueno, pues si tus bienes han incrementado como 60 millones, pues obviamente te ha ido bien, entonces no tiene caso que yo te quite esto, porque pues te ha ido bien, no te ha ido mal, ya sabes. Y a raíz de eso, el abogado de Britney dijo que, pues como Britney tiene miedo a su papá, pues entonces no va a volver a actuar ni a cómo a salir o sea en eh, público ya o ser Britney Spears hasta que ella sea libre de este control que tiene
1: qué horror o sea qué peo con la jueza eh, no sé cómo habrá sido como que cómo presentaron el caso pero creo que tiene que más tiene más que ver con la con la parte emocional que con el dinero o sea
0: sí porque obviamente o sea lamentablemente es lo que llamamos como la eh, justicia patriarcal porque está ese precedente de que Britney tuvo un breakdown emocional eh, mediático muy fuerte. Y que sí. siempre va a ser esa Britney Spears. ¿Sabes? Como Britney en el 2007, eso no se nos va a borrar. Aunque ella ya haya salido adelante, siempre va a ser ese precedente. Entonces, supongo que la defensa del papá lo que ha hecho es tratar como decir, bajo mi control ha estado bien. Si yo la suelto, va a regresar a esa Britney porque esa Britney no supo hacer bien su trabajo o porque además ella estaba endeudada entonces ya pagó todas sus deudas o sea como que el papá no quiere soltarla porque dice que la quiere y que va a echar para la su vida y Bruni tiene 38 años y quiere okay. ser libre porque no Exacto. puede hacer nada entonces sí es o sea supongo que la jueza haya como que su valoración fue eso de que bueno no te ha ido mal y si hay un precedente que te puede haber ido muy o sea que te puede ir muy mal porque pues es una enfermedad que por muy bien que la controles imagínate que, que empiezas como a trabajar y todo, pues el estrés puede ser que recaigas, que también es una visión muy simplista porque sabemos que la salud mental no es algo que abandona, es algo que es un constante ir y venir y que aún así la, una persona que, o sea, en esa situación, no sé cuántos años tenía, creo que tenía 30 años, este, no va a estar en la misma manera en la que está hoy, que tiene 38, entonces sí es como justicia patriarcal.
1: Ojalá todo mejore para mi Britney preciosa.
0: Y pues ya la última noticia que ya voy a dejar de hablar es lo que está pasando en Perú, que básicamente hubo un golpe de estado, y la, los peruanos, este, pues porque estaban investigando, o sea, el presidente que también es un corrupto, pero pues no, este, uno de sus como, como propuestas o mandatos, no sé cómo se llame, era investigar la corrupción. Del de gobierno, este, lo destituyeron del cargo, solo faltaban cinco meses para las elecciones. Y estos güeyes pusieron al, creo que como coordinador, director, jefe, no sé, de la Cámara, de diputados o senadores, no sé cómo se maneje en Perú. Y este güey se quedó como presidente. Y pues obviamente el pueblo perano dijo, güey, no mames, o sea, lo haces para que no te investiguemos a ti y a todos tus compinches, y pues no me hiciera y salieron a las calles, y lo que pasa siempre en toda Latinoamérica y en todos los lugares donde hay represión y dictaduras, eh, reprimieron al pueblo, y ya hay creo que dos o, o más estén asesinados por el gobierno, ¿no? Entonces, ahorita, 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 creo que ya el presidente que hizo el golpe de Estado ya renunció a su cargo, porque se habían celebrado, así que la toma de protesta, y era como tremendo golpe de Estado. Pero aún así, la, o sea, la gente en Perú, pues obviamente está en peligro porque no hay un gobierno legítimo y pues estos güeyes quieren que tienen el control cuando en realidad solo son representantes de pueblo peruano. Y pues estaba haciendo ruido porque muchos estaban señalando que cuando este tipo de cosas pasan en países como Estados Unidos o europeos, pues todo el mundo voltea a ver, ¿no? O sea, como que todo el mundo dice como que ¡ay, celebremos! Pero cuando pasa en Latinoamérica, cuando pasa en México, cuando pasa en Chile, cuando pasa en Perú, pues a nadie le importa, y como que como que nos ignoran porque siempre somos los primos revoltosos de Estados Unidos, cuando sabemos que, pues en realidad nosotros tenemos una larga lista de abusos y larga lista de dictaduras y todavía estamos poco a poco saliendo de eso, y que gran parte de eso es porque Estados Unidos se ha aprovechado de nosotros, pero bueno, ese es otro tema para otro momento.
1: Eso te iba a preguntar, ¿qué pedo con Latinoamérica? <risa> pues
0: ¿Has pensado lo de la, la astrología que habíamos mencionado? O sea, que mi astral había dicho sí. que este año iba a ser como... La
1: digamos, caída de viejas estructuras. Pues, ahí está. Qué fuerte. Eliminar para iluminar.
0: Así es, porque ahorita nosotros hemos, nos hemos vuelto así zen66. Sí. La astrología rige nuestras vidas. Sí, para que la depresión no lo haga, pero bueno. <risa>
1: Exacto, entonces vamos a pasar al tema de hoy, que es el ghosting. Te voy a decir qué es el ghosting. El ghosting es terminar de forma abrupta una relación sin hacerlo explícito, cara a cara o a través de algún mensaje, simplemente desapareciendo. De esta manera, la persona que decide cortar el vínculo evita afrontar la ruptura en persona y dar las explicaciones del caso. Deja de responder las llamadas y los mensajes y se ausenta. Como si se, como si se hubiera convertido en un fantasma. Ghost en inglés. Malditos, maldita gente. Entonces queremos hablarlo como que desde las dos perspectivas. ¿Quién lo sufre y quién lo hace? Porque obviamente estuvimos leyendo todos los mensajes que nos llegaron por Instagram, por Instagram y Twitter. Y pues así los recopilamos y armamos así como que un como que estas dos partes. Y también te, tenemos a una invitada especial, uh, que es mi psicóloga. Uh, y voy a dejar de decir, uh, eh, okay. que nos va a explicar como que desde de una perspectiva eh, profesional eh, y psicológica, obviamente, eh, que cómo, cómo podemos afrontar el ghosting. Y bueno, no sé si tú quieres empezar contándonos si te lo han hecho o si lo has hecho.
0: Chan, chan, chan. Pues mira, para empezar, creo que hay dos tipos de ghosting. O sea, el ghosting intencional, que es el que obviamente haces porque sabes lo que estás haciendo. Y el ghosting no intencional, que es el que yo he pecado porque <risa> ya sé que, güey, se me olvida. O, o no sé, se formateó mi teléfono. O sobre todo mi teléfono que se muere cada cinco minutos. O no sé, no tengo nunca uso Facebook. O sea, si de verdad en algún momento no les contesté un mensaje no fue porque yo o sea no fue intencional fue porque se me olvidó o lo abrí o nunca lo leí o no sé creo que a todos nos ha pasado o sea todos y el segundo tipo de ghosting que es el intencional pues obviamente es cuando sabes lo que estás haciendo he hecho ese una vez pero tengo muy buenas razones para haberlo hecho porque fue de o sea ya te lo expliqué ya te o sea mmm, sí tal vez no debía haberlo hecho porque yo nunca bloqueo, yo silencio a las personas. Pero esa vez fue así como de, güey, no mames. O sea, todavía te estoy diciendo que está pasando esto muy fuerte y tú sigues con tus mamás, te voy a bloquear. Y los, o sea, no fue a una persona, fueron a varias y las bloqueé. Eh, y sí, obviamente me lo han hecho y me lo hicieron hace poquito y fue horrible. Y pues ahorita que escuchemos la experiencia de Claudina y, y su versión, o sea, su interpretación psicológica, se van a dar cuenta... O sea, no es algo tan, aunque parece nada. güey sí duele un montón. Está culero la neta. Sí, es muy
1: dolorosa. Yo quiero decir algo muy brevemente. Creo que, así como tú mencionas, creo que aplica, sí aplica cuando, por ejemplo, tú ya dijiste que no, o, o ya le dijiste a la otra persona que no quieres mantener como que contacto por la razón que sea, porque te duele, porque te hizo algo, o no sé. O cuando es muy insistente porque yo tengo una historia de una amiga, no voy a decir nombres, eh, que el güey, o sea, ella ya le había dicho, oye, ¿sabes qué? La verdad es que no, no me interesas, no quiero una relación, etcétera, etcétera. Y el güey, así su ego enorme de que, ¿y cómo, o sea, cómo no vas a querer nada conmigo si yo soy muy guapo, si yo soy lo máximo, si yo no sé qué? Entonces, mi amiga, que quería yo, hacía bofetearla porque nos decía de que, ay, es que no, no quiero aplicarle al ghosting, no quiero ser grosera. Y yo, güey, en este caso, o sea, bloquéalo y ya, porque ya le dijiste que no que no, que no no quieres nada con él. Y se pone así, porque se puso súper agresivo, le insultó y todo. Y mi amiga toda amable, así de que, no, es que no quiero hacerle eso, que no sé qué. Y yo, stop, bloquealo ahora. O sea, en esos, cla en esos casos, amigas, por favor... O sea, si el güey se pone así súper intenso y grosero... Están en todo el derecho de desaparecer. Porque ya te está agrediendo... Aunque sea en redes sociales, pero te está agrediendo. Entonces, por favor, ahí sí aplica y háganlo.
0: Sí, obviamente estamos hablando de... Porque igual, algo que me tocó entender... Este, como en este proceso de, del 2020... Es que muchas veces minimizamos el ghosting... Porque decimos... Güey, o sea... Nada más estamos hablando por mensajes, ya sabes, como que no seas tan intensa, o sea, no te pases, no te estoy este, como atacando ni agrediendo ni nada, solo te dejé de responder. Pero, pues por lo mismo que este año hemos estado en pandemia y como que hemos aprendido a usar las redes sociales, cuando tú tienes una interacción con otra persona, sea cual sea, porque a mí me lo han hecho... O sea, sentimental, laboral, amigable... Bueno, en aspectos este, de amigos, familiares, etc. Tú tienes una interacción con esa persona. Y si le hablas todos los días... O si tienen algo en común o lo que sea... El que desaparezca y no te digan por qué... Te va a generar ansiedad. No importa si es Juanito que conociste hace tres días... O si es este, tu novio de hace seis meses... O si es la persona que te... Amiga que... o amigo. Uh -huh. O un trabajo que te iba a llegar. O sea, sea cual sea el caso... ¿Es normal sentir ansiedad? Sí, o sea, es, creo
1: que es, es válido y de hecho es una de las cosas que dice Claudina que ahorita ponemos su audio de que, o sea, tienes que como que aceptarlo para poder lidiarlo porque es algo muy doloroso. Y también otra cosa que cuando lo sufres creo que nos aferramos a pensar en qué hicimos mal para merecer eso. Pero adivinen qué, o sea, puedes haber hecho algo que a lo mejor a la otra persona no le agradó, pero no te mereces. O sea, estoy hablando, por ejemplo, de relaciones, ¿no? De que uh -huh. a lo mejor ya tu pareja no, no sé, hubo una pelea o algo. No estoy hablando de agresiones, ¿eh? Porque ahí creo que sí, sí, sí merecen que, que se vayan así sin decir nada, pero ponte una peleita o algo así, ¿no? Entonces... Ajá, el punto es que no debemos aferrarnos a, a pensar en lo mal que hicimos porque no es una manera válida de terminar una relación.
0: Y sobre todo, ¿qué es eso? Que al final acabas, o sea, sea como sea, tú terminas, una vez que desapareces, o sea, literalmente eso es boo, o sea, desapareces de la vida de las personas, y te quedas con eso de ¿por qué? O sea, ¿qué hice? Sí. ¿qué no hice? Y lo peor es cuando no desapareces del todo. O sea, desapareces, pero luego regresas o tú intentas como hablar de, oye, ¿por qué pasó? Y te dice no, no fue nada. Entonces tú ya te quedas con eso de que, ah, estoy loca. Entonces, la loca soy yo, yo soy la tóxica. Y luego lo vuelvo a hacer, ¿no? Y es como de, ¿qué pedo? Y no puedes como... Te quedas como estancada en ese ir y venir de... No sé si lo estoy haciendo bien, si lo estoy haciendo mal, si debo exagerar o estoy exagerando, ¿no? Porque al final, este, pues es una conversación en WhatsApp, o sea, no es como que lo vea cara a cara o, o sea, sea como sea, ¿no? Pero sí es importante porque wey, es una relación, es una interacción que tienes, es una persona que está en tu vida, sea como sea.
1: Sí, a mí me... Creo que lo llegué a contar en uno de los episodios, creo que de Batos necos o el de Ego Masculino, que... Un güey con el que yo estuve mucho tiempo, me lo aplicaba por meses. O sea, si sí, un día de la nada era, eh, bueno, hoy voy a ignorar a Jessica de aquí hasta dentro de seis meses. Y se desaparecía. Y yo le marcaba, y, y lo peor, sabes que era lo peor, que no me bloqueaba. Entonces yo le escribí así de que, hola, ¿qué pasó? Oye, ¿te pasó algo? Y además, toda ingenua tu amiga Jessica, que siempre pensaba que algo grave le había pasado. O sea, si me dejó de contestar de la nada, es porque algo malo le pasó. No sé, chocó, eh, se murió su mamá. O sea, no sé, como que tratas de pensar, porque obviamente no quieres decirte a ti misma de que no, no lo está haciendo solo porque quiere, ¿no? O sea, tiene que haber una razón y una razón muy grave para que me haya dejado de hablar. Y pues no, solo era el güey que de, literal se despertaba y así de, mm, no le voy a contestar hoy. Y meses después yo le mandaba un mensaje y como sin nada, Carol sí, Y yo sí ahí seguía de burra hablando con él. Y me lo hizo muchas veces. Para ese entonces yo no sabía qué era el ghosting. Creo que no, ni siquiera existía el término. Entonces es como que yo no entendía. Pero sí tuvimos mucho tiempo esa dinámica de... Se desaparecía y a los meses yo, le vol yo lo volví a buscar y me contestaba. Y, así. y claro, obviamente te decía
0: o sea, Si tú le como que lo intentabas Confrontar, era de, güey, no sé si Intensa, no somos nada, o sea, nada sí. más Somos amigos o somos lo que seamos Pero no soy tu novio, no te debo explicaciones Que eso es como que a nosotras Sí nos deja así como de En, en shock porque, pues no sé, yo siento que para Los vatos es más fácil deslindar, deslindarse De esa como responsabilidad afectiva Que a las mujeres, no estoy diciendo que a todas porque hay mujeres Que también les hace, les hace muy fácil eh, de, Hacer como ese como despegarse de eso Pero, güey, o sea, si tú me dices Hola por tres días Yo entiendo que somos amigos O sea, no digo que somos amigos Pero entiendo que estamos a, Que hay una comunicación y, y no solo
1: eso, que ya creaste
0: un vínculo con alguien Exacto, es que hay un vínculo Entonces, si desapareces en tres días O sea, y no me dices nada y nunca me vuelves a hablar Voy a decir como, güey, qué pedo Peor cuando Estás con una persona que, sea como sea, ya compartieron algo. O sea, hay un vínculo de tiempo, de años de amistad, de lo que sea, de, de que fueron al cine o no sé, te que iban a salir o algo. Y de repente desaparece. Y lo peor es que si lo tienes en redes sociales, o sea, ves qué está haciendo. Ya sabes, y es como de... ¿qué? O sea, ¿por qué no me contestas? Y si estás en redes sociales, ¿por qué no me contestas? Y lo otro peor es que si no lo tienes en redes sociales, este, te obsesionas porque dices... Güey, si lo busco en redes, me veré como psycho. O sea, ¿qué hago? Porque solo tengo su WhatsApp, solo tengo esta red social. O sea, ¿qué hago? Porque estoy preocupada. ¿Qué tal si le pasó algo? O ¿qué tal si yo hice algo? Y yo la cagué y no quiero que esto acabe. Entonces, sí es como un, una ansiedad, pero es unilateral. Porque la persona que está sufriendo es tú. Te apuesto que esa persona está feliz en su vida y ni en cuenta que, que estás aquí buscando en las redes sociales. Yo
1: tengo que contar dos anécdotas Para la primera sí pedí permiso para contarla. Pero es que estuvo muy cabrón. O sea, hace cuenta que yo iba a ir con mi amiga al cine. Entonces la estaba yo esperando. Y ella estaba en, el, en, el, en, la, en la dulcería haciendo cola, ¿no? Y de repente me escribe mi otra amiga que iba a llegar. Éramos tres. Entonces me escribe de que, oye, esto de... Es que nos tardamos porque desapareció el novio de fulanita. Y yo así de, ¿cómo que desapareció? Sí, desapareció. Entonces, ah, bueno, pues las espero, ¿no? Y veo que llega... Mi amiga número uno, y luego llega mi amiga número dos, que iba a ir con su novio, pero llegó sola. Entonces así de, pues yo seguí así en la cola y todo. Y mi amiga que iba a ir con su novio me dice, oye, desapareció mi novio. Y yo, ¿cómo que desapareció? Sí, o sea, llegamos a, a buscar a mi otra amiga. Creo que estoy, estoy contando bien, o sea, es que está bueno, medio confuso.
0: Yo me sé la historia, entonces no sé si por... Este, porque tienes tres, tres amigas, ¿no? Ustedes son cuatro. Ah, le voy cuatro. a
1: poner eh, eh, Juanita
0: y... Dime otro nombre. Pues usa las de Sexta de Decidio la Corona. Así, Diana. <risa> Margaret Diana e Isabel.
1: Ajá. Bueno, entonces Isabel iba a ir con su novio y se acerca a Isabel y me dice, oye, desapareció. Y yo ¿Cómo que desapareció? Sí, es que fuimos a buscar a Diana uh -huh. a, a la casa y él entró a la casa... Y salió, y yo, como se, romp se rompieron mis zapatos, entré a buscar otros. Entonces, cuando yo salí a la calle, yo pensé que él estaba en el coche esperándonos. Y ya no estaba. O sea, desapareció el güey. Entonces, le empecé a marcar, y a marcar, y a marcar, y no me contestaba. Y pues ya, ya era tarde y venimos acá al cine. Pero cuando me lo dijo, tenía los ojos así llenos de lágrimas, así a punto de llorar. Y yo así, pues no dije nada, ¿no? Compré mis palmitas y todo. Me acuerdo que fuimos a ver La Monja entonces yo estaba así, como yo ya había pasado por eso muchas veces, de que me hacían el ghosting, yo decía, ¿cómo está aquí sentada a mi lado, viendo la película? y sin como que, como que muy seria, ¿no? así de yo, yo hubiera ido corriendo a buscarlo uh -huh. o sea, tristemente hubiera ido corriendo a buscarlo y cancelaba la idea del cine e iba a ver qué, qué, qué hacía o de qué manera lo buscaba,
0: qué oso hasta que me dio una explicación
1: Exacto. Entonces, vio toda la película. Apenas salimos, yo me acuerdo que quería ir como que con ella a asesinar y fue así de que, ah, voy a llevar a Diana a su casa. Se fue en chinga. Entonces, yo, eh, más al rato, yo ya estaba en mi casa, le escribí y le dije, oye, ¿qué pasó? Me dijo, así, me acuerdo que me mandó un audio llorando de que, no, es que le seguía hablando, le mandé mensajes porque la, ya la había bloqueado de WhatsApp. Creo que la bloqueé de llamadas también y le empezó a, men a mandar mensajes de texto. Entonces ella fue a casa de él y a tocar la puerta, a tocar a la puerta. El güey no salió, estaba su moto ahí, o sea, el güey sí estaba en su casa y no salió. Entonces ella creo que le dejó una nota, le escribió una nota y se la, puso de, se la metió debajo de la puerta. Y luego esto de, se fue. Y yo estaba así de que, pero ¿por qué? O sea, se pelearon eh, eh, en el coche, o sea. O, ¿qué pasó? O sea, me dijo, no, te juro, o sea, él me fue, me fue a ver a mi casa y de ahí fuimos a casa de Diana. Entonces, no pasó nada. Y me dice, no, no no tengo ni idea de por qué desapareció. Y yo le dije, mira, ya, ya pasé por esto, porque eso es otra cosa. Eh, ya pasé por esto y va a regresar. Y cuando regrese, ahí tú tienes que... El, así ponerle las cartas sobre la mesa y decirle, yo no me merezco esto y en tu perra vida me lo vas a volver a hacer si es que decides regresar con él porque eso es otra cosa. Yo siempre regresaba con la persona que me hacía y -si. Le dije, pero ya te lo vas a decidir y vas a ver que va a regresar. Dicho y hecho. A los dos días el güey reapareció y ¿sabes por qué hizo lo que hizo? ¿Por okay. qué? Porque cuando entró a la casa vio que mi amiga tenía una foto con su bebé y el papá de su bebé. Ajá, ok. Entonces, o sea, ¿cómo te vas a imputar? Porque tiene una foto con su, con el papá de su hijo. O sea, creo que era una boda o algo así, ni siquiera era como que un recuerdito Ajá. X, no, era como que en una boda. Entonces, que el güey es sí súper sentido de que no, ¿cómo tienes si una foto con tu ex, que no sé qué? Y así, de que, güey, te acuerdo que estás en una relación con una persona que tiene un hijo. Y voy a seguir viendo a mi ex porque es el papá de mi hijo. O sea, sí. no lo voy a borrar.
0: Y obviamente, o sea, su hijo tiene que conocer a su papá.
1: Exacto. Entonces tú decidiste estar con una mujer que tiene un hijo. Y pues, ¿qué esperabas? ¿No? Y yo le dije, no tiene nada de malo que tengas una foto ahí en tu salita. Con la, con la foto de, de, ajá, con tu pareja O sea, no, no, no le veo nada de malo, la verdad. Y aún así, no era. ...para que se desapareciera. Eso debió de decirte así de que... ...oye, fíjate que pues... ...me incomoda, ¿no? Y lo hablaban... ...y a ver qué pasaba. No para que... ...que hiciera lo que hizo. Y bueno... Oh. ...el drama y así. Y al final... regresaron corte a... ...así como un mes después, dos meses... ...después, le di... le mandó un mensaje... ...por WhatsApp y le dijo, ¿sabes qué? Eh, ...ya no quiero tener esa relación, bye. La bloqueó... ...y a la chingada. Esta segunda vez... ...ya desapareció para siempre... Y ella creo que ya, como como ya lo había pasado una vez, como que esta segunda vez fue así de...
0: Pues ni pedo. a tu madre.
1: Exacto. Eh. Exacto. Todos así en shock, así de no puede ser. Y era un, ya un güey grande, o sea, 40 años, un señor que tú, tú... Bueno, yo lo conocí, según era como que muy maduro y muy buena onda, nada. Nada típico. hombre. Mira, amiga,
0: lo maduro de construir no le quita que sean hombres, ¿sabes? Eso no le quita sí. a un pendejo, pero bueno. Terrible, terrible. Es y
1: es que... que esta vez te pedí permiso para contar esta anécdota.
0: Sí, yo creo que me la contaste y me quedé en shock porque dije, o sea, ¿cómo en el cine? O sea, ¿cómo desapareces? Ya sabes, o sea, supongo que lo que me hubiese imaginado es que él hubiera visto la foto y hubiera dicho como de... ¿y esta foto? o, o hubiera Ay, hecho como su berrinche en el cine y sabes como que con su cara molesta y como que arruinándole el día a, a tus amigas y a ti, pero no desapareces dos días, o sea lo primero que piensas es, se murió alguien salió corriendo, estaba, o sea, ¿dónde está? ¿qué le pasó? ¿quién se lo llevó? o sea, no sé. Como
1: siempre tendemos a, a como que a pensar lo peor Y uh -huh. mi amiga decía, ¿qué tal si se lo...? porque como él estaba en la calle esperándolas ¿Qué tal, si se, qué, qué tal si lo secuestraron o qué tal si, no sé o sea, le pasó algo muy malo y no, sí. solo el güey como que habrá pedido su Uber y se largó
0: en un ratito güey, o sea, fue un ratito. ratito
1: porque literal, ella nada más entró a la casa a cambiarse los zapatos, él entró detrás de ella y creo que apenas vio la foto en la sala con la misma se salió y se fue
0: yeah, qué horror, o sea, no, no puedo y fue, y fue una historia de ghosting pero en la vida real, o sea, estamos hablando ni siquiera de redes, o sea, de que vida real, y era una persona que, pues sí, si lo presentas con tus amigas, no a cualquiera presentas con tus amigas, ¿ya sabes? Exacto. Entonces es como de, no mames, o sea, te estoy presentando con mis amigas, yo hasta lo primero que pensé, es de seguro le dio miedo o algo, y como que huyó, y esa mm -hmm. fue como su excusa, pero... O sea, ¿cómo te escondes en tu casa?
1: No, y ya era una relación seria, o sea, ya conocía a la suegra, ya conocía a la familia, ya conocía a los amigos, o sea, no era el primer encuentro. O sea, no había como que justificación. De verdad no había. Y creo que fue muy fuerte, fue una experiencia muy fuerte y eso que no fue mía, entonces por qué yo digo que está fuerte, pues sí estuvo fuerte. Sí, es un trauma. <risa> y pues creo que ya conté la mía, no sé si vas a contar la tuya.
0: Pues, tengo varias, porque te digo que me lo han hecho laboralmente, este, de que yo trabajaba con un influencer a la que en su momento admiraba mucho, y luego, o sea, ni siquiera me pagó, pero lo que no me dolió fue que no me haya pagado como el servicio que, que le hice, que no estaba muy caro, nada, ¿no? más no se comentar un video, sino que me dijo, me voy a ir de vacaciones, y cuando paso todo esto, regreso, ¿no? Y yo, ¿qué? Okay, o sea, normal, cuando pasó como un tiempo que de verdad ya había pasado como un mes, eh, nos gustaba una serie en común. Entonces yo, o no sé si salió como un tráiler de una película o algo, y le dije como que, oye, fulanita, ¿ya viste esto? Y no me contestó. Y no me contestó, no me contestó, ni siquiera me tenía bloqueado, o no me contestó. Y pues ya, o sea, no me hizo nada. Y yo la verdad dije, bueno, es una persona muy ocupada, este o sea, no... Ya, como que ya fue, como que sí me dolió porque es una persona en la que yo admiraba mucho. Todos los que me conocen saben su nombre, entonces, este, y por lo mismo, era una relación complicada porque tampoco la puedo quemar, porque, pues al final ella va a ser más afectada que yo y como que no. Entonces, dije, bueno, ni modos. Y lo mismo me pasaba, o sea, como que son casitos que no sé si porque es de la industria del marketing o de los creativos, no sé, que típico que haces un servicio y nunca te pagan, ¿no? Entonces, como que ya me lo habían hecho varias veces y dije, bueno, ya fue. Pero hace poquito me pasó que me hicieron como. Y te lo conté, me hicieron ghosting eh, con un vato con el que estaba, entre comillas, saliendo porque pues es pandemia y no se puede, y era algo así como que no. Y yo me sentía muy mal y me traumé porque dije, o sea, ¿qué hice? ¿qué hice? ¿Qué hice? ¿Qué hice? ¿Qué hice? Dije algo, la cagué, o sea, no sé. Y yo ya estaba así como de, bueno. O sea, yo me puse a escuchar a Taylor Swift, puse, porque no? Too well? y así. ya estaba como que ya había aceptado eso. Y dije, ya no me importa, voy a seguir. Pero me quedé con la cosita de, o sea, ¿por qué? Y a mí no me gusta, porque Aries, no me gusta quedarme con las cosas. Entonces, le mandé un mensaje así de que, oye, este pues espero que te vaya, espero que estés bien y que te vaya bien. Eh, y pues, ya. O sea, como que tratando de, de como no sonar muy psycho, me dijo, ah, oye, ¿cómo estás? Y yo, pues, ¿cómo estás tú, güey? Y me dijo, ay, pues nada, ya sabes. Y yo así de que, eh, disculpa, ¿por qué te desapareciste? O sea, como que tratando de, de decirle, güey, dijo, ay, perdón, es que ya no agarro mi teléfono tanto. Y yo, mmm, estúpido. Pero bueno, al final lo, lo solucionamos y me dijo, ay, perdón, no pensé que fuera para tanto, que sí lo era para tanto. Y al final lo mismo, como tú, como que regresamos otra vez. Y lo mismo, o sea, volvió a pasar de que, o sea, yo le dije, güey, la próxima vez que te quieras desaparecer, porque yo lo entiendo. O sea, yo soy una persona que me tienes que decir las cosas. O sea, si no me dices las cosas, yo asumo lo peor. Porque... Venus en Pisces. Y por ejemplo, este, algo que nosotros tenemos en común es que tú, por ejemplo, eres una persona que no le gusta estar como en las redes sociales, o no está tan pendiente de su teléfono, o por ejemplo, yo estoy todo el día pendiente de Twitter, pero nunca soy pendiente de Facebook. Pero si tú me dices, me voy a ir de vacaciones, o me voy a ir a, o me voy a desaparecer porque me siento mal, yo entiendo que estás bien. O sea, estás mal, pero te voy a dar tu espacio. Porque uh -huh. ya me lo dijiste. Y sé que no quieres que te esté buscando. Entonces, yo sé que estás bien porque ya me lo dijiste. Pero si no me dices nada. Estoy pensando. Algo hice. Ya la cagué. Dije algo mal. O sea, le hice un chiste. O sea, como que me, me estresa porque no sé qué pasó. Y le dije, güey, la próxima vez, si, si no me contestas, o sea, si no quieres hablar, dime no puedo. Ok. Así quedamos. Y pues, otra vez como que, vuelve a pasar. Y a mí lo que no me gustó ya como de la situación es que... Pues ya saben que una puede ser muy empoderada y lo que sea, pero pues cuando se atraviesa un Jack Hall, se atraviesa un Chris Pine, una se convierte en pendeja, ¿no? Y yo tratando como de archivar las conversaciones para que no me genere estrés y pendiente de las conversaciones y como que esperando la hora y yo así como de analizando este por qué me puso esta palabra o, o si me puso una oración. Yo debía haber puesto dos, o sea, como que me sentí así como muy necesitada y dije, güey, son mamadas. O sea, yo no soy una persona de bloquear Pero ya no le voy a seguir el juego Porque ya fue Y lo feo de este caso, o sea, de este tipo de situaciones Es porque cada vez que intentaba decirle como de Bueno, hasta aquí llegamos Como que pasaba algo y volvíamos a lo mismo De que, ah, ¿cómo estás? Normal Y lo peor, que creo que lo menciona Claudina En no los audios que vamos a poner Es que como no hay una No llegas a un punto donde les dices Bueno, esto se acabó, ya terminamos Ya no quiero hablar contigo O, o no sé, tú sigues como que en ese juego y nunca tienes como ese, como ese closure que necesitas, como que nunca avanzas, te quedas allá. Entonces ya no sabes si sí, si no, y luego si intentas como... Eh, o sea, si le dices, güey este... O sea, porque tenemos un, una relación, un vínculo, lo que sea. No puedes cortarlo, pero tampoco te puedes desaparecer. Porque entonces la mala vas a ser tú. Entonces nada más estás en el limbo, con la ansiedad, y la otra persona en su casa, tranquilamente... Hablante con ser la gana y pues no, amigas, no estamos para eso en el
1: 2020. No, y algo que dijiste que, porque punto para ti para mí, o sea, nuestra amistad, que es obviamente bellísima y todo, ya nos Obvio. acostumbramos a, a, a de que Carol y yo no hablamos todos los días. O pues sea, es muy raro que hablemos todos los días, pero cuando hablamos así audios de 10 minutos y cosas así, pero tenemos este hábito ya de decirnos de que, oye, ¿sabes qué? Me siento mal, me voy a desaparecer. Ah, ok. Y ya, yo ya sé que Carol va a estar lista cuando ella me vuelva a hablar. O a veces así como hace, nos hacemos check, así de que, oye, ¿cómo estás? Mejor, sí, mejor. Ah, ok. Y nos seguimos dando nuestro espacio. Y esa es otra cosa que tiene que ver como que nuestros, con nuestros trabajos y personalidades. A mí me cuesta mucho hablar por WhatsApp. O sea, no me gusta, no soy, no soy de esas amigas de que te voy a estar hablando todo el día, todo el tiempo, porque conozco mujeres que sí lo hacen con sus amigas, pero nosotras no somos así. Entonces creo que, eh, y también eh, si me escriben por inbox, es muy poco probable que les conteste, porque no los abro. O sea, no por culera ni nada, pero de verdad se me olvida. Y literal solo tengo el inbox instalado cuando vendo cosas en Marketplace, porque por allá te contactan. Uh -huh. Y también me cuesta mucho en, por DMs en Twitter. Sí. Y en WhatsApp, ni mm, qué decir. Pero sí.
0: Sí, o sea, te digo, yo y todos mis amigos, y la gente lo sabe, o sea, quieres localizarme, mándame un Twitter. Porque es lo único que tengo en mi teléfono, en el iPad, o sea, en todas partes. Siempre estoy pendiente de Twitter. Pero yo no tengo Facebook en mi teléfono, no tengo Facebook en... O sea, ni siquiera veo Facebook en la computadora. Entonces tengo un montón de inbox y no es que no los quiera abrir o sea, los tengo como, no sé es que puedes como silenciar el, el messenger. Y, y son, o sea, son siempre, no quiero decir mamadas porque sé que me habla gente importante, pero a veces como trabajamos en marketing, siempre hay un pendejo que pregunta una mamada. Entonces, todos mis, o sea, como estoy acostumbrada, y más sobre en pandemia, porque todo es vía inbox, como que me harté. Y se de por sí ya me hartaba hacer community manager yo dije, yo no voy a contestar un inbox. Entonces es muy difícil que yo conteste inbox. Es muy difícil que yo conteste otra cosa que no sea Twitter porque se llenan mucho las notificaciones por el, el trabajo porque no solo es una cuenta, son varias. Y luego tienes estena, los grupos de familia. Eh, o sea, si yo interactúo con ustedes en WhatsApp y lo hago mucho todo el día, es porque estoy pendiente de eso. Pero si no y desaparezco, es porque estoy haciendo otras cosas, y jamás contesto Facebook, y no es por ser culera, es que jamás lo contesto, pero es lo mismo, de que, o sea, cada una de nosotras, ya sabe más o menos, qué es, o sea, qué es lo que necesita, y qué es lo que puede dar, el problema, es cuando la otra persona, no entiende, qué es lo que necesitas, y qué es lo que te tiene que dar, entonces, ahí vienen estas situaciones, donde, pues para ellos, ghosting, es como, nada ni siquiera es ghosting, es como, se me olvidó hablarte, y para nosotras es un, güey, ¿me odias? porque me
1: dejaste. Sí, y eso es, tiene mucho que ver ya con la otra persona porque tú le puedes decir y para ti puede ser muy fácil decir oye, ¿sabes qué? La próxima que te sientas mal o que no quieres o que no quieras hablar, avísame. Mm -hmm. Pero para la otra persona no va a ser fácil decirlo. O sea, porque para ellos es más fácil como que, ah, no le aviso y me desaparezco y si te toman la medida, pues ya saben que cuando regresen, cuando ellos se sientan mejor y ya quieran volverte a hablar, tú vas a tú vas a acceder y se empieza otra vez el círculo, ¿Y entonces ni porque nosotras les digamos así de que, ay, no te preocupes, cuando te sientas mal, por favor, no más me dices, ¿no? como aviso, pero pues para la otra persona, si no es fácil expresar lo que siente o aceptar que se siente mal, pues no va no va a fluir esa madre, entonces no tiene caso
0: sí, y, y ese es el problema que realmente estén. depende de tus tipos, bueno ya ves que se puso de moda que los lenguajes del amor la, la. y creo que cada persona tiene como su propia manera en la que espera que le, como que sean recíprocos y pues hay gente en la que la verdad un mensaje o que estén pendientes de ellos en las redes no es tan importante como que estén pendientes en la vida real, ¿no? o sea como que, o sea tal vez no me hables en un año, pero el día de mi cumpleaños no me felicitas, o sea, estás muerto para mí sí y yo, por ejemplo, no sabía que para mí sí es muy importante que me digan las cosas, porque entonces hay como esta ansiedad. Pero hay gente que no, o sea, para ellos no es importante, o sea, para ellos es importante cuando las cosas como malas o, o fuertes o como los momentos que importan te hablen, ¿no? Entonces sí es un, o sea, yo estoy dando esto y tú estás dando esto. Y aunque para ti sea suficiente, para mí no lo es. Y tal vez ahí es cuando empiezo, empezamos a hablar de esto de los años límites y de que este, buscar la medida correcta, la ¿verdad? Porque tú tienes que negociar. Bueno, me gusta mucho esta persona como para perdonarle tantas cosas, o de plano es un pendejo y que se vaya mucho a la verga y yo sigo uh -huh. con mi vida porque no puedo soportar esto. Y pues, lamentablemente, muchas veces acabamos diciendo, no, pues sí me gusta porque es una persona decente y deconstruida, y lo regresamos a nuestra vida y luego lo vuelvo a hacer. Entonces, amigas cada quien. y sí,
1: aquí nos estamos juntando, no estamos contando nuestras desgracias como siempre. Así es. Desgracias ajenas también. Oye, ¿te parece si ponemos el, los audios de Claudina y luego lo comentamos? Sí. Está bien. O sea, ¿lo pongo?
0: Ah, lo... Ah, no, yo lo no voy a así como, ponle play. No, o sea, lo vamos a poner, pero en postproducción porque está muy bajito el audio. <coughs> ok,
1: entonces... Sí. No, es cierto. <risa> no, cállate. Eso de. Entonces, vamos a en contar desde la perspectiva de quien lo sufre. Uh -huh. Está en tu guioncito.
0: Ok. Abro mi guioncito.
1: Entonces, regresamos en... tres, dos. Uno. Hola,
2: ¿qué tal? Bueno, para empezar, pues muchas gracias por eh, invitarme a hablar un poquito acerca de este tema del ghosting, que yo creo que es algo que seguramente hemos escuchado y algo muy común, sobre todo en estas épocas en las que en las que estamos conectados en redes sociales, en celular. Con las personas muchísimo eh, más a veces que en la parte física y de contacto, ¿no? Entonces, eh, bueno, pues el ghosting, hablando como esta parte de de repente desaparecer y de repente eh, pues no saber qué pasó con la persona, sino solo te bloqueé, te eliminé, ya no puedes tener contacto conmigo, ¿ok?, eh, pues yo creo que es algo, les digo, como muy común y que puede ser como muy doloroso para la persona víctima o que no vive, ¿no? Um, pensando en lo que genera este tipo de situaciones, creo que a veces es muy frecuente eh, cuando nos topamos en estas circunstancias, pensar en, en mí como en, en la culpable de haber generado esta conducta en la otra persona, ¿no? Entonces, eh, esta culpabilidad, pues al final de cuentas, puede ser incluso no sana pensando en el que a lo mejor ni siquiera hicimos nada, ¿no? Y estamos pensando en el que, no sé, sea, no fuimos suficientes, en el que la regamos, en el que qué tal si hice una tutería en el que, ¿no? Y podemos como enfrascarnos en estar sobrepensando en cómo yo la regué para que esta persona actúe de cierta manera, ¿no? Y que me desaparezca de su vida sin decirme nada más. Entonces, eh, bueno, pues pienso que en ese sentido... Este tipo de, de conductas, ¿no? O sea, pensando como en la persona que te hace ghosting, eh, pues definitivamente me parecería muy, muy, muy poco asertivo en la manera de manejar sus emociones, eh, su comunicación, etcétera, ¿no? Entonces, eh, diciendo esto, pues creo que habla muchísimo más de la persona que lo hace que realmente de la persona que, que lo vive, ¿no? Pensando incluso que a lo mejor, y sí, pues hubo algo que hiciste, que no le gustó, o que lo que sea, pues creo que de todas formas no es una manera válida de terminar una relación, ¿no? Ya sea incluso de, de amistad y muchísimo menos de amoroso, de pareja, ¿no? Eh, creo que es una manera fácil de huir, ¿no? el desaparecer, pero pues sí, definitivamente tampoco poco este, muy poco empática con la otra persona, ¿no? Entonces, vuelvo a decir, incluso si hubiese algo que, bueno, pues para mí no está funcionando, ¿no? No sé si para ti, pero para mí no. Creo que lo aceptivo sería, pues, hablarlo y decir, pues, a lo mejor si te va o a lo mejor si es algo que no te va a gustar escuchar, pero, pues, puedo hacerlo y mi responsabilidad es decirlo, ¿no? Y pues el huir definitivamente tampoco eh, protege a la persona de sentir dolor, ¿no? Y no solo si no siente dolor, sino también siente es como esta incertidumbre y confusión y culpa y bueno, inseguridad y muchas otras cosas que podría llegar a sentir con, ¿no? Eh, entonces, yo creo que si lo vives, lo que tendrías que hacer, este es permitirte sentir obviamente lo que lo que estás sintiendo, pero también empezar a pensar como esta perspectiva, ¿no? De bueno, pues realmente pues fuera de lo que yo pude o no pude hacer, pues no me merezco esto, no me merezco que alguien actúe de esa manera conmigo y eh, pues como no me merezco a lo mejor y no merezco tampoco este tipo de personas en mi vida, ¿no? este Volviendo al punto de que pues mmm, me habla de una poca o no la comunicación asertiva, ¿no? Haciendo esto, yo creo que después eh, hubo otra recomendación, sería poder hablar de ello, ¿no? Poder hablar de, de esto que me sucedió y que estoy sintiendo con alguien en, en, que tenga confianza, ¿no? Creo que esta parte de las redes sociales suele ser muy importante cuando estamos pasando por situaciones dolorosas, ¿okay? Y posteriormente este y creo que de las también cosas más importantes, pues empezar como a, a um, cuidarme, cuidar de mí, ¿no? Entonces, ¿qué son las cosas que yo necesitaría? Pues a lo mejor para recuperarme de esta situación, ¿no? Este, si a lo mejor ha sido como una relación que duró, no sé, años y de repente sucede algo así, este, definitivamente creo que... El, tiempo puede y las circunstancias de la relación puede ser más o menos dolorosa una recuperación eh, o posible una recuperación creo que definitivamente la habrá pero bueno hay muchos factores que pueden incidir en el eh, pues en el recuperarse no o en el eh, pues volverse a sentir bien no entonces independientemente de esas circunstancias creo que pensar en uno no volver a um, Hacer cosas que a mí me gustaban, si las he dejado de hacer, o, re, o cambiar rutinas, o les digo, como volver a enfocarme en el... Eh, eh, bueno, pues pensar que a lo mejor ya esta relación no era tampoco lo suficientemente buena, ¿no? O lo que yo me decía, ¿no? Sin duda, esto no es algo que yo me decía, ¿no? El, eh, que alguien desaparezca en mi vida, entonces, eh, pensar en mí y pensar que, eh, bueno, independientemente que duela, pues como no me merezco esto, pues puedo entonces pensar y puedo aspirar a algo mejor, ¿no? Y no se trata de ir buscando a alguien eh, para sustituir a esa persona, ¿no? Pero sí pensar como en el, ok, bueno, pues el como cerrar esta puerta me permite abrir otras ventanas, ¿no? Este, y cuando eso suceda. Y mientras tanto, pues puedo pues, cuidar de mí, puedo enfocarme en mí y puedo hacer cosas por mí. A lo mejor y a veces también será necesario, también nuevamente dependiendo de las circunstancias, de la persona, etcétera, de tomar, eh, de, bueno, no solo recurrir a las personas o personas este, que me pueda apoyar, sino también recurrir a un profesional, ¿no? Sobre todo si a lo mejor yo siento que esto está siendo muy doloroso y yo no puedo como eh, sola, ¿no?, sobreponerme a esto, ¿no?, y estoy como enganchada y aferrada en el hecho de el que pasó y este, dándole vueltas a, al cómo pudo pasar esto, ¿no?, o, cómo, o estoy empezando a pensar de siempre va a ser lo mismo, nunca voy a ser suficiente, no, nunca voy a encontrar a nadie que me quiera, que me valore, etcétera, ¿no? Entonces creo que en estos en estos casos, ¿no?, este, pues sí, a lo mejor y podríamos recurrir también a una ayuda profesional que nos ayude, este, pues obviamente profesionalmente a sobreponernos de este hecho. Nuevamente, pues digo, doloroso.
1: Y pues bueno, ya escucharon a Ana Claudina, ella es psicóloga de Psicoespacio. Nisquera la presentamos, Carol, se me olvidó, perdón. Eh... Ahí nos, nos mandan esto de, tuiteamos su, su página por si la quieren contactar. Muy buena psicóloga, la recomiendo muchísimo. Y bueno, creo que dijo algo muy importante, que es lo que yo te decía antes, de que creo que nuestra, en lo que fallamos nosotras es en nuestras reacciones. O sea, porque siempre estamos sobrepensando. En cómo la regla, en cómo la regamos, cuando el ghosting habla más de quien lo hace que de quien lo vive. O sea, a pesar de que hicieras algo que, que no le agrada, agradara a la otra persona. O sea, y me gustó que Claudina diga que no es una manera válida de terminar una relación. O sea, es una manera fácil de oír, es muy poco empática y también es muy, muy doloroso para quien lo sufre. Sí,
0: estoy de acuerdo. Y es, es feo porque. Te digo, o sea, nosotras, como que de por sí tenemos la carga emocional de hacer esa labor emocional todos los días. O sea, en general, eh, es un ejemplo también. No hay no no como nombres, no es una persona concreta. Pero si de por sí tienes problemas, porque tratas de que una persona se abra a contarte las cosas, si de por sí estás tratando como que esta persona diga más de lo que está acostumbrada a hacer, cuando tú estás así como de, hola, ¿cómo estás? Y no te contestan si sí, es como, lo sientes feo, ¿no? De, güey, o sea, si de plano no quieres hablar conmigo, no quieres nada conmigo, dímelo. Porque si desapareces, voy a asumir que yo hice algo malo. Y no, realmente no hiciste nada malo. O sea, la otra persona, no sé, también le dio su crisis emocional y se desapareció. O... O por ejemplo, bueno, cuando lo que pasó con mi papá, ¿no? Que mucha gente me mandó mensajes y ni siquiera, bueno, se murió mi teléfono. Entonces ya lo perdí todos los mensajes que tenía. Pero había gente que me decía, no tienes que contestar este mensaje. Porque sé lo que estás pasando. Y sé que no me lo vas a contestar. Pero nada más te lo quería decir. Y los leí todos. Pero pues no los podía contestar porque no estaba como en esa situación emocional de contestar los mensajes. Porque pues no puedes, estás viendo mil ocho mil cosas. Pero, o sea, si le dices, ¿a qué hora vamos a comer?, o aquí robamos por el pan, o cómo estás, y de repente desaparece. si sí, desde güey, ¿qué te hice? O sea, ¿te moriste? ¿Te pasó algo? ¿Te dio COVID? O sea, más en estas épocas donde no sabes qué está pasando. Sí. O sea,
1: y creo que igual Claudina dijo algo eh, clave, que es que te quedas en la incertidumbre. Y hace un año en el que hemos estado en incertidumbre desde marzo, porque no sabemos qué va a pasar. Y si somos, por ejemplo, yo soy muy eh, controladora, me gusta como que... Ajá, controlar todo. Entonces creo que igual es vivir en incertidumbre es horrible. Y sobre todo si eres controladora y además tienes ansiedad. Es una combinación horrible porque no sabes eh, qué le pasó a la otra persona. Entonces, no sabes lidiar con lo que estás eh, sufriendo. Y bueno, es un combo horrible. Entonces creo que, como dice Claudina también, hay que repetirnos así de... Eh, no me merezco esto, no me merezco esto. Y en, en lugar de estar como que pensando en qué hicimos mal y si va a regresar esa persona o no va a regresar o qué le pasó, si está bien o no, es concentrarnos en nosotras mismas y preguntarnos qué puedo hacer para recuperarme. Y empezar desde ya, desde el día uno, la recuperación. Obviamente, pues, hay que como que vivir el duelo porque es una pérdida. Sí, sí. Es una pérdida, aunque la persona sea un asco. Sí. Es, es, es una pérdida y hay que vivir el duelo y hay que saber cómo lidiar con estas
0: emociones. ¿Y sabes qué? Hablando de la incertidumbre, ¿qué aprendí este año este, sobre eso? A veces hay cosas que nos pasan que, que pensamos que es una mamada. O sea, por ejemplo esto, que este güey me dejara de hablar o que, este, no sé, una amiga me de hablar o, o se le ha echado su teléfono y no, nunca me contestó un mensaje. Tal vez para esa, o sea, para el mundo en general parece una mamada, pero es algo que de alguna u otra manera a mí me traumó, me dejó, me marcó lo que sea, y tienen que tomarse su tiempo para sanar esa herida porque si luego pasan a como que tratan de superarlo rápido o sea, la factura les va a llegar en cualquier punto del mundo en de cualquier punto del año, cualquier punto o en otra relación, o cuando se les vuelva a presentar la, la misma eh, ¿cómo se llama? situación lo van a sufrir peor, porque nunca afrontaron esos sentimientos que les generó. O sea, el, por ejemplo, en mi caso, de ¿por qué estoy tan ansiosa? O ¿por qué me dolió esto? Porque, bueno, ustedes saben que en febrero, cuando este, renuncié a Slash, eh, me despidieron. O sea, a veces no decía muchas cosas porque decían, la gente va a estar cansada de que yo estuviera hablando de lo mismo. Pero es que así es el tiempo que tome sanar. O sea, es el tiempo que te tiene que tomar sanar. Es el tiempo del duelo. Y el duelo, en teoría, dura más o menos como un año. Entonces, aunque sea una mamada, tómense su tiempo. Porque es importante que ustedes sanen esa herida. Por muy estúpida que crean que sea, tómense su tiempo. Sí,
1: y también si sienten que no pueden salir como que de, de esos pensamientos de que están dando vueltas y vueltas. Y como dijo Claudina, se quedan como que enganchados a un nivel de que ya no es sano porque no puede salir de ese lugar emocional, es recomendable pues, pedir ayuda psicológica. Obviamente tus amigas y toda tu gente cercana te va a ayudar mucho, pero es muy importante siempre tener como que una guía y en este caso pues un psicólogo.
0: Obvio porque, por ejemplo, para o sea, la situación puede ser un ghost chiquitito, o sea, puede ser algo muy pequeño aparentemente. Pero desen desencadena emociones, siento que se está trabando el lenguaje mucho, desencadena emociones que tal vez tenías guardadas, ¿no? Y por ejemplo, que alguien que, no sé, todo se dio muy bien con esa persona en Tinder, en Grindr, en Instagram, donde sea, y al final te deja de hablar, eh, tal vez dices, bueno, pues no era nada mío, no teníamos una relación, no pasó nada, pero. Es un refle esa molestia, ese dolor, es un reflejo de tal vez que llevas muchos años lidiando con rechazos y no sabes por qué, ¿no? Y es un tema que te, mo o sea, estaba muy oculto y nunca lo quiero trabajar. Y ahorita que sale la luz, si lo ignoras y, y dices, es que como que dice, o sea, te enganchas en eso y no puedes entender por qué no puedes salir de eso. Muy probablemente es porque sean temas que estaban ocultos y que esta situación lo sacó a la superficie. Entonces es válido también pedir ayuda para que una guía, te ayude a ver más allá de esa situación. Porque a lo mejor lo que no te dolió fue el... O sea, lo que menos dolió fue el ghosting. Y, lo, y ni siquiera te importaba tanto la persona. Pero la sensación de que te dejen, la sensación de que no eres suficiente, la sensación de que tú siempre todo te sale mal, de que cada vez que estás bien, o que la vida te sonríe, luego de repente todo fracasa. O sea, y ese tipo de cositas que puede desencadenar sin querer el ghosting, es lo que aflora, ¿no? Y no es muy fácil trabajarlas tú solita. O sea, no es que de repente digas, ¡Oh, me di cuenta que gracias a esta experiencia toda mi vida he experimentado rechazo y creo que yo no sirvo porque cuando era chiquita mi mamá... O sea, eso no... No, eso yo años... No, bueno, o sea, sí río,
1: pero está buenísimo lo que dijiste. Sí, 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 tienes mucha razón.
0: Es que así pasa. Y, y te lo juro, así pasa. O sea, de repente es como de... Como dicen mira los ajá moments. O sea, te pueden pasar, pero no siempre. Entonces como que hacer ese descubrimiento o ese viaje interno, no siempre es recomendable. De hecho, yo no creo que sea recomendable hacerlo tú sola, porque te puedes perder Ajá. y sí. luego, o sea, te pierdes, te, te enganchas con otra cosa o como estamos muy payas, o sea, como que, pues, nunca somos capaces de vernos realmente como somos eh, porque nos han condicionado por muchas otras personas. Al final, en vez de que nos ayudemos, nos perjudicamos más, ¿no? O sea, que... Si te rechaza el chico con el que hablas en TikTok, vas a pensar, pues claro, porque soy una estúpida y como también eres una estúpida, pues es lo que merecen las estúpidas, ¿no? Y, y, y ahí te quedaste y ya tu etiqueta de estúpida se va a quedar siempre. Entonces, como que no, amigas.
1: Hay un texto muy bueno de la BBC News que se llama Ghosting, la cruel manera de acabar con las relaciones en la era digital y está bastante completo. Y me gusta que una psicóloga dice esto. Eh, cuando nos tratan como si pudiéramos ser ignorados, empezamos a pensar que eso está bien y nos tratamos a nosotros mismos como personas que no han de tener sentimientos. Amigas, no, ca no caigan en eso. O sea, sí tenemos sentimientos y no merecemos que nos traten de esta manera. Entonces, por eso es muy importante enfocarnos más en cómo reaccionamos nosotras y cómo vamos a trabajar eso que estamos sintiendo. porque Acuérdense que no hay emociones malas.
0: Uh -huh. O sea,
1: no hay emociones malas. Lo importante es saber cómo canalizar todo. Y si algo les puedo como que recomendar, ojalá yo hubiera, eh, se dice sabido, voy a decir sabido, uh -huh. qué oso. Si yo hubiera, si yo hubiera, uh -huh, tenía, tenido las herramientas que tengo ahora emocionales, no hubiera sufrido tanto como sufrí hace unos años por, por el ghosting. Porque yo le contaba a Carol de que era tanta la ansiedad que yo tenía y el, la ira que yo, sen, yo sentía, que de verdad, o sea, a, lo que hacía era apagar mis datos, porque me esperaba que no me contestaran. entonces cuando volví a prender mis datos, me enojaba ver los mensajes de, de personas que sí me querían y me escribían, porque el mensaje de esa persona no estaba ahí, o sea, él no me escribía. Entonces, imagínense como que el, el, la decepción, eh, la ira que yo sentía, el enojo, la rabia de que, puta, todo el mundo me escribe y muchas personas me quieren. Y yo no lo puedo disfrutar porque solo estoy pensando en ti y en tu desaparición y en que probablemente no vas a regresar. Entonces, era una así una mezcla de sentimientos horribles y estaba sufriendo mucho o sea era muy doloroso entonces me hubiera gustado estar en el lugar en el que estoy ahorita para hubiera haber reaccionado mejor y tratarme mejor y lidiar mejor con esa situación entonces de verdad no se enfoquen en la otra persona aunque la quieran mucho aunque la amen aunque hayan pasado momentos inolvidables o sea hay que ser Claudina me dijo una vez hay que o sea, la palabra egoísmo eh, tiene como una connotación muy negativa, pero hay egoísmo sano. Y es cuando empiezas a pensar en ti y en ver eh, cómo puedes mejorarte, ayudarte y recuperarte.
0: ¡Wow! <risa> Llorando acá. <risa>
1: pues es que... es que sí, o sea, sí. me hubiera gustado como que haber estado en un mejor lugar emocional. Sí. Porque sufrí mucho, o sea, no no me tolero, me acuerdo de de cómo me sentía y no sé cómo me paraba de la cama,
0: o sea, no sé. Fíjate que hoy lo he platicado con una amiga, porque me o sea, ella es de las que, de, le digo mi amiga tóxica de cariño, pero no es tan tóxica, es, es, <risa> ella es mi compinche de, de toxicidades, pero hablábamos de eso, no de que muchas veces tú entiendes, o sea, yo entiendo lógicamente que no es mi culpa. Y yo sé que tú entiendes, o tú, en su momento tenías una respuesta lógica, ¿no? Y, y, y si yo te lo explicaba, lo pudiese haber entendido. Pero eso no cancela las emociones que sientes. O sea, eso no va a cancelar el que tú lo puedas entender, o por ejemplo, que tengas un grado en género y en feminista y lo que sea. No va a cancelar que tú sigas teniendo esas emociones, porque es parte de la naturaleza humana. Y si tú no... Te, llega un momento en el que te entra la frustración de que dices, es que ¿por qué no avanzo de este tema, no? O sea, ¿por qué no puedo superar este tema? Si ya entendí que no fue mi culpa. sí Porque nos seguimos enfocando en ¿qué hice yo? O sea, ¿por qué yo nunca soy suficiente? ¿Por qué yo nunca? O sea, ¿por qué a mí siempre me pasan las cosas en vez de pensar bueno, esta persona sus razones no las voy a saber? Que eso es también algo que pega, ¿no? Que nunca vamos a tener esa respuesta de ¿por qué? O sea, fulanito no me contestó ¿Por qué? No lo sé. Pero es cosa de fulanito. O sea, ese es un problema de fulanito. Me dolió, obviamente, porque este pendejo nunca me contestó. Pero yo estoy segura que no hice nada malo, que yo no merezco. Y aunque yo haya hecho algo malo, no merezco que me traten así. Merezco que me digan, oye, eres una maldita porque me dijiste eso. O merezco que me den una explicación. Yo no merezco que esta persona se porte así. Y más cuando tenemos un vínculo, una relación, o sea... Porque es como que estuviéramos hablando y de repente, pum, desaparezcas. O sea, ni siquiera, incluso cuando estás peleando con alguien cara a cara, te dices que Vete a la verga. Y se va. Pero te dice, vete a la verga. Es como que te manda. Sí. Y en este caso Hasta no puedes... vete a la verga es un cierre. Así es, así es, es un cierre. Entonces, sí está feo porque no tenemos esa respuesta. Y vivimos en una época en donde lo que queremos y estamos acostumbrados es en inmediatez. O sea, quieres las respuestas ya. Y si no los obtienes en WhatsApp, vas a ir a buscarlo en Facebook. Y si no está en Facebook, lo vas a buscar en Instagram. Y si no, vas a stalkear a su prima o su amiga. O sea, vas a construir todo alrededor de saber por qué esa persona se fue. Y al final te vas a convertir en lo que juraste destruir. Te vas a convertir en esa persona obsesionada con alguien. Con otro, o sea, con una persona a la que tú le vales verga. Porque no le importas. Porque si le importaras... Te diría por qué, al menos. Si de que, oye, Franita, ¿sabes qué? No me gustó la manera en que me hablaste. Y nadie no quiero hablar contigo. Te voy a bloquear. Y te bloquea. Porque conozco amigas es que eso hacen. Y conozco vatos que eso le han hecho. Así de que no te quiero hablar ahorita. Te voy a bloquear porque estoy muy molesto contigo. Y ya. Pero si no eres capaz de hacer eso. O sea, realmente quieres estar en una relación con una persona. Que no es capaz de decirte las cosas de frente.
1: Sí, sí, totalmente de acuerdo. Y en ese. Eh, en el. En el artículo que les dije hay una psicóloga que dice que el ghosting está relacionado con el querer evitar el conflicto. Se quiere evitar el, el sentir sin porque, por ejemplo, tu pareja se enfade o se ponga a llorar. Entonces también, o sea, creo que mmm, ninguna persona se merece, ya sea una relación de pareja o de amistad, que la otra parte no tenga como que... Sí, la responsabilidad afectiva de... de de, bueno, me des lindo, ¿no? Porque no quiero verte llorar, porque me da flojera O porque yo no sé cómo comunicarte Que algo me molesta O sea, creo que tampoco nos, no nos merecemos eso
0: No Y es no, o sea, eso habla de la persona que Del otro lado No sabe cómo manejar sus emociones O sea, si esa persona no sabe cómo lidiar Con el conflicto Y esta es su manera de huir de el conflicto está en él, o sea, él tiene traumas que tú no puedes solucionar, o sea, él tiene que ir a terapia, hacer el trabajo, hacer todo el proceso para poder solucionar ese problema, pero tú no le vas a ayudar y aunque quieras, o sea, esa Exacto. persona tiene que dejarte que lo ayudes y creo que muchas veces cometemos ese error de pensar que nosotras podemos cambiar o, podemos, o vemos el potencial en alguien y podemos ser esa persona que lleve a una mejor vida y no, o sea, no, 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 no si alguien quiere ayuda te va a dejar, o sea, te va, te va a abrir las puertas y te va a decir, ayúdame, o, o, o va a estar dispuesto. Pero... O te va
1: a avisar, te va a decir, oye, que Dame chance, estoy pasando por un mal momento, pero el caso es que son personas que, que no son incapaces de hacerlo, entonces allá tú no puedes hacer nada, o sea, tú tienes que decir, adiós, yo no quiero estar pasando por esto cada tercer día, entonces, aunque tú quieras mucho a la otra persona, y creo que ahí a lo mejor ser ay, es que está difícil ser como que empáticos aunque te duela pero es como que bueno tú te rehusas como que a, a hablar de lo que te duele pero yo no y pues uh -huh. yo no me merezco esto entonces ayos y ya creo sí. que tampoco tienen nada de malo ser como que entender la otra parte de uh -huh. que bueno no eh, tienes como mucha madurez emocional pero ni modos sí, y bye ayos popo bueno, no a Dios, papo, solo a Dios.
0: Pues es que, o sea, eres muy buena persona en lo que sea pero sigue siendo pendejo, sigue siendo inmaduro, entonces.
1: Yo he sea, intentado decirlo bonito y cara, sí, adiós,
0: pendejo. O Según que adiós, pendejo, vaya. Es que es la. O sea, a veces igual como que se queda en nosotros decirle adiós pendejo. Es como mil veces preferible para que tú cierres el ciclo y decir, bueno, chinga tu madre, güey, vete a la verga. Que Quedarte con eso de por qué, por qué, por qué. Y de verdad es normal si regresan, si les vuelven a hablar y ustedes caen de nuevo, porque, o sea, el que tú hagas ghosting no te convierte en una persona malvada. O sea, no estamos, o sea, no. Nada más si es una persona que no sabe cómo afrontar ciertas emociones y conflictos. Y eso a todo, a todo el mundo nos ha pasado, ¿no? Pero pues está culero que te lo hagan. O sea, está, está horrible. Y no, la verdad, yo ayer estaba así como con, como con mi amiga. Y eh, no va a decir su nombre, estamos Ajá. como que, es que, eh, yo no puedo, o sea, y dije, güey, ¿qué, ¿qué estoy haciendo esperanzada de alguien que, que, no, o sea, que no está ahí virtualmente? Ni siquiera haciéndolo lo, lo más mínimo posible, que es contestar un mensaje. Entonces, sí, 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 lo resumiste así, perfecto. O sea, si no puede hacer eso por mí, o sea, no va a poder hacer nada más, ni por nosotros, ahí sí. Entonces, güey, no, ya, o sea amigas 2020 empoderadas sobrevivieron al COVID, sobrevivieron a, a la caída de muchos sistemas o sea, sobrevivieron a, a estamos sobreviviendo al, 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 al gobierno de AMLO, o sea, no es posible que seamos <risas> como pensando en estos güeyes que nada más les valemos verga
1: y también amigos, ¿eh? porque voy a contar otro caso que no que no pedí permiso para este pero hace cuenta, yo tengo dos amigos, ¿no? y mi amigo Juanito 1 esto de empezó a vivir ghosting de Juanito 2 pero Juanito 2 se lleva con toda la familia y con varios amigos de Juanito 1. Entonces es feo ver cómo Juanito 2 ignora a Juanito 1 y a ti te habla normal.
2: Y, ¿Y a todos
1: y a todos los que rodean a a Juanito 1, Juanito 2 los habla así como si nada. Entonces Juanito 1 ya enfrentó a Juanito 2 y le dijo, o sea, que oye, ¿qué está pasando? Porque pues, es una amistad de muchos años y, y me duele que no me contestes un WhatsApp y que te describo en redes y le contestas a todo el mundo y a mí no. Y, o sea, imagínate, y es una amistad de años y esa persona decidió alejarse de... De quién, era su, de quién es su amigo y pues ha sido muy importante, ¿no? Y a todos nosotros nos sigue hablando como si nada. Y, no sé, es de esos casos que para mí esa persona no, no vale la pena como amigo. Pero sí es muy feo. O sea, es muy feo porque yo... A mí me trato normal y a Juanito uno no no lo trata bien. Y lo ignora así cabronamente.
0: Oye, pero... No, me arrepiento de haber...
1: Me arrepiento de haberlo contado, ojalá no me regañen. ¿Y,
0: y qué dijo Juanito II? ¿No dijo por qué desapareció?
1: No, es de esas personas que, o sea, evitan el conflicto y no no, no, no dan razones. Entonces yo odio a Juanito II. O sea, porque no soporto a ese tipo de personas, perdón. Pero en este caso, en este particular caso, sí siento como que mucha rabia por Juanito 2, por todo lo que le está haciendo pasar a Juanito 1. Porque es un caso de... Sí, es un caso de ghosting así extremo de una amistad de años.
0: Y está más como feo porque en el caso de una relación como amorosa, sea como sea, este, puedes este... O sea, siento que sea como sea, las relaciones amorosas sí te duelen y todo y estamos como más acostumbrados a lidiar con ese como el, el corazón roto. Pero una amistad donde somos amigos, güey. O sea, hemos compartido de todo. Me has visto vomitar, te he visto vomitar, te acompañé a abortar. O sea, <risa> o sea te vi en tus peores fachas con tus peores novios, güey. O sea, sí. como, o sea sí. hemos visto lo, un, lo peor de, del otro, ¿no? ¿Por qué no me puedes decir que te molestó? O sea, eso es lo lo feo, ¿no? Y cuando se desaparece un amigo de que, güey, o sea, dímelo. Porque me conoces. O sea, si hay alguien que me conoce más que nadie, eres tú. Y creo que todos los amigos nos hemos molestado con otros amigos y nos callamos esas molestias porque, pues, ¿para qué te peleas con alguien, no? Y lo mandas a chingar a su madre también en secreto y, y al día siguiente como si nada. Pero si es algo que de verdad tienes que afrontar, o sea, yo no creo que la otra persona no sea capaz de responderte. O si sabes que se va a molestar, a mí no te vas a quedar con las ganas. Y sí está feo que de la noche a la mañana alguien a la que tú considerabas parte de tu vida, con la que tienes muchísimos recuerdos, te deje de hablar como si nada.
1: Sí, pero acuérdense, amigas, es más importante cómo nosotros reaccionamos. O sea, traten de poner... La otra persona es punta y aparte. Uh -huh. Y regresa o no regresa, ya ustedes tomarán la decisión, pero siempre nosotras primero. Siempre nosotras primero. O sea, hagan una plana. Así, yo primero, yo primero, yo primero. Porque muchas veces se nos olvida, Carol, y eso es lo triste. Sí.
0: sí, la neta. Y no importa, les digo, no importa que tan empoderadas sean, siempre se nos olvida a veces que, porque estamos muy acostumbradas a poner a los demás por encima de nosotras, o sea, en general, y las mujeres más, ¿no? De que primero, pues, velo por mi mamá, o velo por mi familia, o velo por mis amigas, o velo por el novio, o velo por mis hijos. Y cuando nos toca velar por nosotras, nos da mucho trabajo muchísimo trabajo, porque pues estamos acostumbradas a recibir malos tratos, o estamos acostumbradas a, a, a como a menospreciar este tipo de, pues no violencia, pero pon tú situaciones o agresiones, ¿no? Y como estamos acostumbradas a que es lo normal, pues cuando nos pasas de, bueno, ni modos, o sea, si le pasa a mi amiga, pinche, pendejo, la, la, la. pues si le pasa a mi es como de, pues ni modos, así es, o sea, repitiendo patrones, cuando, güey, no, no eres tú, es la otra persona que que no ha aprendido a manejar sus emociones y que no tiene un sentido de la responsabilidad afectiva en lo más mínimo. Entonces, sí, o sea, aunque sean, sientan que es una mamada, tratan de tomarse su momento, meditar un poquito y decir, primero yo, no fue mi culpa, está en la otra persona, no soy yo. Y ya cuando puedan como pasar o sientan que, que ya saben más o menos cómo van a lidiar con esa pérdida y con esa herida, Ahora sí, mías a lo que sigue. Y si regresa y lo quieren aceptar, qué bueno. Y si no, pues también.
1: Sí, y de hecho, uh, eh, hay una frase de, de Mía Astral, ¿saben que Amamos a Mía Astral, de que eso de estar de pelea con nosotros y de besitos con todo el mundo, ya no. O sea, porque no puede ser que estemos así como que muy lindas con todo el mundo, muy pacientes, muy empáticas, pero cuando se trata de hacerlo con nosotras mismas, no lo hacemos. Entonces, basta. Basta, ¿Qué? amigas, basta. Eso sí es un regaño.
0: Sí, qué buena frase, así como de. O sea, si no te pones, o sea, si no se ponen ustedes primero, ya no va a haber podcast. Eh, ¿no es cierto? <risa> Aquí se acabó.
1: <risa> ya no va a haber podcast.
0: O pues sea, hasta que todos ustedes entiendan que ustedes son primero. A ese momento sacamos la merch. Si no, no hay merch. Se acabó. Oh, qué bonito capítulo. Ay, sí, llorando, sí. <risa> y yeah. <risa> corte a ¿eh? dos horas después ¿por qué no me contestas?
1: No, Carol ya no.
0: No, claro que no, amigas, yo chancla que tiro no la vuelvo a recoger. Tal vez la recoja con mi pie como dos veces, pero yo con mis manos no la recojo. No
1: mames, sí. Entonces no sé si quieras dar una conclusión o, ¿Te ¿o quieres agregar algo más.
0: No. <risa> Bueno, ¿alguna vez has
1: hecho ghosting? O sea, tú. Sí lo hice en venganza de alguien que me lo hizo. Y la verdad es que lo disfruté. O sea, no, no te voy a mentir. Pero luego regresé como estúpida. Y también me aceptaron de vuelta. Pero ya no... Mmm, no, no lo hago. No lo he hecho. A veces tardo en contestar. Y tú lo sabes. Uh -huh. Pero es un convenio que tú y yo tenemos pero no no ya no lo he hecho
0: yo tampoco o sea intencional no bueno Ajá, una vez Intencional, o sea, no o sea intencional intencional así por culera no la única vez que siento que sí hice ghosting fue porque me encabroné con la con las personas que estaban a cargo de, de algo y les di o sea con una persona me encabroné pero luego fue así de que o sea tú ya te expliqué por qué no y no lo has entendido entonces, se me hace una falta de respeto que me tratas así, cuando ya te dije por qué no, y bloqueé como a, a las personas. Y, pero ya las desbloqueé Entonces, fue así como, dice que, ay, ah, aparte, volví a hablar con esas personas, y ellos me hicieron ghosting porque ya no regresaron. O sea, como que dijeron, sí, vamos a ver, y nunca, nunca se aparecieron. Entonces, como que lo dejé morir por la patria. Pero así de que yo haya bloqueado a alguien que me caiga mal, o que no soporte, no. Yo soy fan de silenciar, porque si no lo veo, no me molesta. Pero, pero no, a menos que O sea Eliminar amigos de Facebook, sí Y personas que con las que Yo ya dije Ya no somos amigos, bloquearlas Sí, pero de que yo de la nada bloquee a alguien, no
1: No ni yo, siempre hay una razón Por, por punto que no las elimino, pero sí los
0: dejo de seguir
1: Y ya, uh -huh. es como si desaparecieran
0: Sí Porque pues O sea ¿Para qué tener a personas que de verdad no aportan a tu vida? Y hay gente que a la que no... O sea, yo sé que hay gente a la que no podemos bloquear. Porque es otro show. O sea, sé que hay primos, amigos, familia a la que... Si bloqueas de redes, es como el fin del mundo. Sí. Y mejor es silenciarlos, ¿no? Pero... Pues también, o sea... Cada uno configura su propia realidad. Y si de por sí el mundo está feo. O sea, está horrible que tengas a un Pro vida en tu Facebook. La neta. Sí.
1: Eh, resumen, no hagan ghosting. No. ¿Me Básicamente... ¿Me
0: me siento agotada por este episodio, así de que, sí. de todas las memorias que hemos este, recordado.
1: O sea, recuerden que ha sido un año muy difícil, entonces, ¿quién quiere sufrir más? Nadie, ¿verdad? Entonces, no hagan ghosting. Enfrenten sus problemas, digan las cosas. Si sienten que no pueden, pues, a empezar a trabajar, empezar a trabajar. O sea, ¿cómo yo puedo expresar esto que estoy sintiendo? Y bam. Si pueden empezar a ir a terapia, que vayan a terapia. Uh -huh. Me siento como mamá regañona, así de... Sí. Perdón Pero, si está fuerte los regaños.
0: Nuestro único regaño es el de siempre, de que, amigas, o sea, ustedes son reinas maravillosas, diosas empoderadas, potras, divas, lo que quieran. Joder. Por favor, no, o sea, no, no se rebajen de su nivel. Cuando hablo de nivel, hablo, hablo de esta como... Ustedes tienen un nivel increíble, su aura brilla mucho, lo que ustedes quieran. Cuando ustedes le dan permiso a otras personas, eh, no porque hay cosas, o sea, hay cosas en las que le damos permiso y otras en las que no damos permiso, o sea, de plano cuando te agregan o sea, nadie da permiso para que te agredan, ¿verdad? O sea, no. Pero cuando ustedes normalizan este tipo de conductas o tratan de justificar a alguien solo porque les gana la emoción y el sentimiento y normalizan lo que les hicieron de alguna u otra manera, están tratando de que... O sea, están dejando de ser quienes son y están dejando de ese lugar que ustedes deben de tener en su vida para darle espacio a una persona que no las respeta. Y si, les digo, si no pueden pensar en ustedes, imagínense que se lo hagan a su amiga. O sea... Sí. Si le hacen eso a mi amiga, yo me peleo con, este, con esta persona, o sea, quien sea, porque eso no se le hace, o sea, y yo te apuesto que, muchas de ustedes están pensando, en alguna amiga a la que va, se lo han hecho, o alguna amiga que, tiene un novio tóxico, o lo que sea, o sea, cuando les cuentan estas historias, siempre es de que, amiga, por favor, date cuenta, estás muy guapa, eres muy bella, eres muy inteligente, eres una chingona, eres lo mejor del mundo, o sea, ¿por qué es sí con este guay? Pues es lo mismo, o sea, amigas, ustedes son, lo mejor del mundo, y no porque, tengan o no, o sea, o sea no, ustedes son lo mejor del mundo. Y eso es un mantra que tienen que repetir. Yo soy la mera mera. Aquí mis chicharrones trono. Y punto. O sea, pensar en que cuando yo baje de peso, voy a ser más flaca. Y ahí sí, yo voy a ser la mera mera. No, eso es el futuro. Y en, no sabemos si vamos a seguir viviendo en, en el 2021. O sea, ahorita, 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 ustedes son las meras meras. Entonces, traten de mantenerse con esa mentalidad. para que cuando llegue un pendejo, puedan decir, bueno, yo la mera mera, voy a dejar que este güey me trate así, no. O sea, yo no dejaría que la reina de Genovia la traten así, yo, la reina de el lugar que les corresponda, no voy a dejar que este güey me trate así.
1: Y punto. Así es. Qué buena conclusión. Y además, creo que no siempre vamos a obtener lo que queremos. O sea, no porque no lo merezcamos, sino porque Ay, es que suena cliché. Sí. Pero va a venir algo mejor.
0: Sí. ¿Saben qué es algo que aprendes? Algo mejor
1: uh -huh. o diferente. Pero no. va a ser otra cosa y van, o sea, agradezcan, agradezcan la experiencia.
0: Mira, lo que no es tuyo, no va a ser tuyo. Y mira, ni aunque, suena culero, pero lo he vivido. Si alguien no es para ti, mira, ni aunque lo intentes amarrar con un hijo o que lo intentes hacer <risa> un, un amarre de agua de calzón o lo que sea, no va a ser para ti, amiga. Si no es para ti, no es para ti. Y lo mismo pasa con trabajos, con cosas, o sea, si por algo vino y por algo se fue, como que agradece la experiencia, agradece lo que aprendiste, qué es lo que puedes ver, pero ya, o sea, no es tuyo, déjalo ir para que lleguen más personas, porque entonces si no lo dejas ir, o sea, la única frustrada va a ser tú, porque estás como que aferrándote a alguien que de plano ya te dijo que no, y que no es para ti, no es para ti, y no le estás dando la oportunidad a que vengan nuevas cosas, y no necesariamente tiene que ser un güey. O sea, a lo mejor es una oportunidad de trabajo O a lo mejor ese amor que te espera Es pues, el amor propio Y es un diferente tipo de amor Que te va a permitir tener muchísimas experiencias diferentes Que te va a abrir a muchísimas probabilidades, a posibilidades Que nunca habías tenido Porque nunca lo habías podido conocer ¡Oh! Ya me
1: puse triste Ay, Pero
0: Jessica, no, es como bonito
1: Pero tristeza, o sea, bonita Como de
0: nostalgia Ajá Sí, también me puse triste voy a <risa> escuchar entonces cuando ustedes
1: estaban ghosting, nosotras siempre primero y si se sienten enganchadas buscar
0: ayuda. Sí. Y como siempre los hombres salen pura verga aquí.
1: Claro, siempre,
0: siempre. Al final no importa qué tan descuidos, excluido, deconstruido, guapo lo que sea, al final amigas el patriarcado siempre está a su lado. Oh, sí.
1: No sé si quieres agregar algo más o empezamos a hablar de nuestras series. Para alegrarnos.
0: No, cuéntame de The Crown porque ya sé que estás como obsesionada con la princesa Diana.
1: Estoy así al borde de un infarto. Está muy buena y no hay spoilers, obviamente, porque todos sabemos como que la historia. Pero Gillian eh, Anderson está increíble, como Margaret Thatcher. Emma Corrin está increíble con la princesa Diana. O sea, se pasaron con el cast, de verdad. Y quiero, estoy convenciendo a Carol de que hagamos un episodio de The Crown para hablar sobre Isabel y sobre Diana. O sea, sobre las mujeres de la familia real. Me gustaría muchísimo. Escríbanos para presionar a Carol para que la vea. Ah,
0: yo dije que sí.
1: Eh, y esto de... Voy apenas en el... Mmm, creo que en el tercer capítulo. Pero me gusta mucho cómo narran la historia. Y... Eh, pues sí, apenas voy en el tercero, entonces no, no tengo gran cosa que decir, es algo que está increíble, las interpretaciones. La primera escena en la que sale Diana, yo estaba así gritando, así como fangirl, así... ¡Diana! Me gustó muchísimo, me gusta esta niña, cómo la interpreta, sus movimientos, eh, su lenguaje corporal, o sea, la, la, como que la ternura que, que... Porque siento que Diana era como que la típica... Chica que entrabas a una habitación y era la primera a la que veías porque te llama como que de su buena vibra y no sé, o sea, esa impresión me da y lo transmite la actriz así, su esencia perfecta, me encanta, estoy así, toda obsesionada. Y también estoy viendo la más draga, que ya soy fan, así me gusta muchísimo, la pasan los martes. Por favor, vean mis tweets. Jeje. Eh, y no las has visto, ¿verdad?
0: No, pero fíjate que me la han recomendado porque yo soy fan de Ana Bárbara. <ríe> no, bueno, solo sea, no sé que sea fan, pero, o sea, Ana Bárbara, eh, bandido, es así Sí, 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 sí. Mi, mi canción, mi jam.
1: Y está muy buena. Y hay un yucateco, por favor. Apoyemos a mis raga diamante. Y, ah, eso, eso iba a comentar también. Él es de Tizimín. Entonces si ¿sí saben que en Yucatán no han aprobado el matrimonio igualitario y básicamente la comunidad LGTB no, no no existe para el estado de Yucatán. Entonces, es como que muy importante porque el ayuntamiento de Tizimín lo está apoyando. O sea, han hecho varias publicaciones de él en sus redes sociales y es como que un wow para la comunidad. Eh, bueno, al menos yo lo veo como algo muy importante, ¿no? Y está, está chido, está chido que le estén como que estén visibilizando y, y lo estén apoyando. Entonces está muy padre esa parte. Y la serie es muy divertida, o sea, te, si les gusta RuPaul Drag Race, les va a encantar también la más draga. Y es un proyecto 100% mexicano, producción mexicana, y creo que vale la pena apoyarlos y verlos. A
0: mí lo que me llama la atención es que creo que hace, la hacen pepiteo, ¿no? son
1: como, bueno, ajá eso le iba a preguntar a Tony, porque salen como que en el intro, pero no salen eh, eh, cuando hacen como que la pasarela. Uh -huh. Entonces no he entendido cuál es la, particip la participación de ellos.
0: Porque yo también entendido que ellos eran como los creadores o productores, o sea, no, no sé la verdad. Si ustedes bueno, se no le voy esa, a preguntar a Tony. Pero, por eso me parece muy interesante, porque creo que eh, aunque yo no consuma, o sea, porque ya les perdí la pista a lo que hacen Pepiteo siento que, ya ves que Yuya, pues él ya hacía contenido en YouTube y como que hizo maquillaje, ¿no? y pues hay algunos youtubers que hacen como sus telefonías o, o como que tienen otros proyectos pero la gente que se quedó haciendo contenido, de todos ellos me parecen los más interesantes, porque como que supieron diversificar y si, te, o sea, yo no lo sigo, no sé qué tan eh, positivos o negativos sean para la comunidad No lo sé porque no me toca, con que no me corresponde Pero lo que he notado es que O sea, no se quedaron solo ahí Como que hicieron más cosas, ¿no? Y le dieron la oportunidad a, mucho, a muchos Talentos Y eso está padre, o sea, como que no No se quedaron ellos solo con el poder Y como que quisieron compartirlo
1: Ay, no, es no sabía, voy a averiguar más
0: sí, es sí, estoy equivocada Me dicen, porque yo esa sí. impresión tengo Pero me, me, me llama mucho la atención pero la verdad, no le he podido ver porque pues he estado como... No sé si te pasa que te dan ganas de ver cosas que ya viste. Sí. O sea, como... Estoy en esa onda como de ver cosas que ya vi y he estado viendo así este... Incluso series, he estado repitiendo como K-dramas. De que, por cierto, hay una Netflix que está muy padre que se llama Porque esta es mi primera vida y habla sobre como las relaciones modernas. Pero habla sobre esto, ¿no? De cuando tú eres una persona... De una manera y otra persona que es totalmente diferente Y cómo logran como adaptarse A, a las expectativas que las personas Tienen del matrimonio Las que tu familia tiene de ti Y cómo cuando es una relación Ya sea este, porque tú decidiste Estar allá o porque la vida Ahí te puso este, A veces tienes que tratar de configurar como, O sea crear tus propias expectativas Y tus propias costumbres y tus propias cosas Y que los demás se queden al margen ¿no? Entonces está como muy bonito y la vi hace mucho y dije, bueno, lo no voy a ver ahorita, que ya tengo más experiencia. Ahí sí, para ver qué, qué anda.
1: Ay, yo no terminé mi K-Drama.
0: No, ¿No lo terminaste? Siempre te quise preguntar qué pensaste sobre No, él, no, no lo hablamos. terminé
1: porque fue cuando eh, me puse a ver The Crown. O sea, ah. la empecé desde la primera temporada y ya la dejé... ¿Cómo se llamaba? La que estaba viendo. Ah,
0: la de estar bien, no estar bien, está bien. No estar bien, hecho que okay, no okay. sí.
1: sí, perdón, ya la, cuando termine eh, The Crown me pongo a verlo otra vez, porque sí me gustó, solo que la sentí un poco como lenta.
0: Al principio no.
1: Ajá, sí.
0: Sí. No, es que eso los coreanos tienen, como que me gusta su narrativa porque son como 16 episodios y se acaba, pero sí he notado de que si el quinto episodio, como que no tiene establecida ya la trama bien bien. Al, fin, al final va a ser un desastre, porque no logran, como que no les da tiempo. Tratan de hacer muchas cosas y al final como que se queda ahí. Sí,
1: ¿qué otra cosa has visto? Pues,
0: ¿qué he visto? No he visto, no he visto nada aquí. Ya vi que ya llegaron como muchas películas de Navidad a Netflix.
1: Ya me acordé cuál vi ahorita que dijiste películas de Navidad a Netflix. ¿Cuál? Eh, Amor de Calendario con Emma Roberts. Güey, la amé Es así de esas películas pendejas Que las ves dos horas y te pones feliz Aunque sea una caca la historia Pero uh -huh. es una comedia romántica Y es Emma Roberts, o sea, me gusta mucho Porque me recuerda a su tía Entonces sí me gustó, creo que vale la pena Como para
0: que vean un domingo así
1: X uh -huh. Y vale la pena
0: Fíjate que la quería ver, pero Como que dije, no, que, o sea, pienso que es así Como de Hallmark Movie Pero no así chida y vi que a mucha gente le gustó, y dije, ok. Que la verdad es que no tengo expectativas para esas películas, o sea, yo las voy a ver. Pero ya vi que también van a estrenar la de Vanessa Hudgens, que es como eh, el cambio de princesas. Ah, sí. La dos, ahora no son dos princesas, son tres. Entonces estoy así como muy emocionada para ver la tercera princesa. Es una mamada, pero me da mucha risa, que te hacen pasar como que ese buen rato.
1: Ay, igual vi la de Bob Esponja.
0: Ah, no la he visto, está bonita.
1: Sí, está divertida, te ríes O sea, la vi con mi primito Y estuvo chistoso Y sale quien Rips, entonces, vale la pena
0: Ahorita que me mencionaste Ken Rips Siento que vi otra película Que era así como de acción Pero no recuerdo cuál fue
1: mm. no, no. Es. Lo último que vi de acción Fue Los 100 Creo que lo dije en el, en el episodio pasado que igual, estaba yo traumadísima, porque la primera y la segunda temporada son, así son la verga, pero la tercera es, es horrible, horrible, no sé cómo llegaron a la séptima, y ya la dejé
0: de ver, no, no pude. No te lo dije en ese episodio, o no sé si te lo dije, pero yo leía tus tweets y decía, oh my poor child, lo que no sabes, porque me pasó lo mismo, cuando yo la empecé a ver, fue hace, creo que estaba en la tercera o cuarta temporada. No voy a hacer spoilers, aunque todo el mundo sabe qué pasa, pero no voy a hacer spoilers
1: No, yo no sé nada, no sé nada, no no quiero seguirla viendo, pero algún día la retomaré, pero ajá, dime
0: Pero, o sea, yo me enganché y mi, y mi amiga Julia era la super fan, me dijo, vela, 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 de hecho me la regaló en, en, en DVD y tengo la primera temporada y estaba así, me obsesioné porque yo al principio era de que Stan Clark es una diosa, y luego Bellamy es un pendejo, y luego Bellamy te amo. O sea, todo el mundo, yo estaba como que obsesionada. Y Bellamy, 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 y luego esta, esta niña, ¿cómo se llama? Octavia, y luego Lincoln. Bueno, ah. increíble. Cuando empecé a avanzar, dije, a ver, ¿cómo? O sea, me di cuenta de lo que pasó y dije, no, no ya no puedo y luego empecé a leer lo que porque hubieron hay muchos como escándalos en la producción etcétera etcétera y me enteré de qué pasó y dije no la voy a volver a ver o sea no la quiero ver porque sé que voy a ese camino de la frustración y bastante tengo con la serie que es Supernatural no voy a meterme a otra y así no la vi entonces cuando leía tus tweets era de oh Jessica if you only knew porque sí sabía que iba eventualmente llegar a llegar ese momento donde dijeras es una mamada
1: Oh, qué triste, porque era una serie así Buenísima, muy, muy buena La
0: cago Y pues bueno, eso ha sido todo O sea, no sé si quieres agregar otra cosa Yo siento que no, no ha pasado nada relevante O sea, sé sí que pasaron cosas relevantes Y probablemente me voy a acordar, pero mmm, No, no he visto nada Así que diga, wow, vale la pena No
1: Ya dije todo lo que tenía que decir Ya las regañamos y ya tienen mucho en qué reflexionar. Eh. Ay, sí.
0: Tienen mucha tarea la próxima semana que nos. Sí. Traemos, eh, los en los próximos 15 días quiero que me traigan una plana con 100 veces de yo sí. merezco, Yo primero, yo primero. Yo primero. yo, yo, yo me agradezco este, muchas cosas. Yo me agradezco muchas cosas. Este, sí.
1: Oye, antes de que nos vayamos eh, agradecerle a Claudina por su participación y me gustaría que la tengamos así que grabemos con ella para no para no usar audios pero ya lo planearemos muy pronto
0: sí porque igual ya como que toda la gente se empezó medio a adaptar con esto de la pandemia este yo creo que por mucho tiempo este bueno no creo creo que el 2021 la neta no creo que estemos todavía listos para vivir sin covid pero creo que sí, ya poco a poco podemos irnos adaptando a hacer llamadas de tres personas, a ver cómo funciona.
1: Sí, y grabar así. Y que nos escriban qué quieren. O sea, si tenemos a Claudina de invitada. Le voy a preguntar, es que siempre se me olvida, porque ella tiene como que una especialización, pero no me acuerdo en qué. Entonces podemos como que eh, pedirle que, que nos hable. de Sí, desde su perspectiva de psicología y con perspectiva de género.
0: Y otro este tema que sí me gustaría que tomemos, no sé si esto la próxima, o sea, el próximo episodio, pero que se vayan preparando y nos dejen sus comentarios sobre el trabajo, pero sobre el buscar trabajo, el buscar, este, como esa sensación de no ser suficiente en el trabajo, como que diciéndome la Impostora, porque hay ciertas situaciones que nos han pasado este año que nos han como abierto los ojos a muchas cosas y habíamos pensado tocar eso de cómo hacer un CV o qué tipos de entrevista de trabajo o si realmente me gusta ese trabajo en el que estoy y qué, tal, qué pasa si cambio de industria. Entonces, como que ese tipo de cosas que nos gustaría ya tocar porque pues ya viene el 2021 y, amigas, hay que hacer nuestras metas. Este, y más cuando pues el mundo ya cambió a cómo nos movemos antes. Yo la verdad no creo y espero que no regresemos a cómo estábamos en el 2019 todas estresadas. Entonces, si tienen alguna sugerencia o tienen algún comentario, les ha pasado una situación que digan, a mí me pasó esto y creo que será muy padre, a ver si ¿sí hay otras personas que también les haya pasado, nos las pueden dejar. Mejor en Instagram que en Facebook, porque la neta, nunca estamos, o en Twitter.
1: Oye, ahora que lo pensamos ¿no hemos publicado en Facebook, Carol?
0: Mm, sí publicamos porque yo comparto desde Instagram. Pero sí, es que ha sido un año muy caótico, Jessica. Está bien, te perdono. Eh, no sé. <risa> es cierto. Pero es que estaba pensando, o sea... Eh, como de... Es que no sé si, si Mía lo dijo o dónde fue que lo leí, que decía de que... Ah, no, tú me etiquetabas en algo de slow communication, no sé qué.
1: Ah, sí, sí, tienes toda la razón. Y no es me, necesario publicar todos los días.
0: Y me gustó la manera en la que esta chica abordó eso de... O sea, vale más la calidad que la cantidad. Y siento que en nuestro fan de buscar así como el éxito a lo pendejo. O sea, no a lo pendejo, sino que queríamos así como que... Eh, Reconocimiento. Ajá. Y no para nosotros ni para hacer bien el trabajo, sino para que los demás nos aceptaran. O sea, siento que ese era como nuestro éxito. Eh, ante los ojos de los demás, nos saturamos mucho. Y este año que ha sido, pues comparado a otros años donde hemos trabajado igual muchísimo, pero menos. O sea, como que haciendo contenido, pero un poquito más especializado, chiquito o de mucho valor... Siento que lo hemos apreciado más. No sé tú. Sí, totalmente de acuerdo. O sea, como que lo que hemos hecho ha sido porque nos nace y nos ha gustado y hemos conectado con más gente que cuando hacíamos así todos los días y la verdad, la, la que estábamos como muy saturadas. Pero es lo mismo de que pues pasamos por una época tormentosa y todavía seguimos ahí. Bueno, vamos de salida. Al menos yo ya siento como las vibras del 2021. Y... Hemos aprendido a, a eso, ¿no? A trabajar desde lo que nosotros queremos compartir y no desde las expectativas de que los demás nos reconozcan como exitosas. Porque ya somos exitosas.
1: Sí. Ay, oh, qué bonito. Y también agradecerles sus mensajes por el último episodio, que les gustó mucho. Y pues gracias por escucharnos.
0: Sí. Esa es nuestra nueva vibra para Somos Violetas. Como que hace sí. el contenido de calidad, y sí hay cosas que no podemos evitar, porque el mundo está feo, pero como que concentrarnos en nosotras, ya.
1: Sí, en nosotras, y en lo que queremos compartir con ustedes, que sea para beneficio de todas, porque no crean que somos así, wow lo máximo, y wow <risa> estables emocionalmente, porque no es cierto, estamos eh, juntas en esto, y estamos creciendo a la par, o sí. sea, estamos creciendo junto con ustedes.
0: Amigos, si yo, Algún día les voy a contar la historia de All to Well. Pero pues si yo les dijera que hoy a las 5 de la mañana estaba llorando porque me gustearon, o sea, no me creerían. Bueno, me bloquearon, pero luego me desbloquearon. Pero ajá, así como me ven empoderada y reptiliana inalcanzable, a veces me dejo alcanzar y a veces me pisotean también.
1: muy <risa> <ríe> <risa> 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 bueno! Pero sí, tienes razón. O sea...
0: <risa> mm. Pero bueno, esto ha sido todo por hoy. Espero que tengan una, unas bonitas dos semanas. Y no sé si quieres agregar algo, Jessica, tus redes sociales. Arroba yes, ayala, 17 Y tú. Y yo, yo soy arroba Venus en Pisces. Yo aquí estoy confundida. Eh, arroba Venus en Pisces en Instagram y en Twitter. Y pues nos vemos dentro de dos semanas. Sí, Bye. Adiós.
1: adiós.